0: Любі друзі, спортха повертається до вас з нашим регулярним подкастом про Національну баскетбольну асоціацію, як і кожного понеділка, останніми тижнями ми виходимо, говоримо про NBA. І одразу, на старті нашого подкасту, я вам скажу, що… Крім подкастів по понеділках, у нас також виходять подкасти посеред тижня. І ось минулу п'ятницю ми випустили з Олександром подкаст на півтори години про НБА. Дуже детально розібрали багато що. В тому числі, в першу чергу ті серії, які закінчились посеред тижня. Бостон і не тільки це. Тобто, якщо ви хочете це послухати, то обов'язково доєднуйтесь до нашого патрон-клубу. Знизу є лінк в описі і нас там все більше і більше. У нас там вже прекрасний чат, у якому станом на момент запису цього подкасту вже 100 людей. І у нас там несеться обговорення кожного матчу, кожної події. Тому доєднуйтесь і слухайте ексклюзивні подкасти лише для наших патронів посеред тижня. Ну а до початку тижня продовжуємо ми вас тішити подкастами у загальному доступі. Ну і сьогодні Олександр Прошутов, Віталій Волочай, 100% коментаторів НБА українською мовою, як завжди у цьому подкасті, говорять про... NBA, про баскетбол, євролігу, і не тільки це у нас сьогодні подкаст про баскетбол в другий за останній місяць подкаст, чисто про баскетбол. Говоримо про все. Як твій настрій в цей подкаст? Доброго пеніг? дня. По був. Та, на... Та нормальний в мене настрій.
1: Що ти в мене? Що, що ви мене оце, я не знаю. Це знову ж таки, при... придумали, що я хейтер Golden State. Бостон, почуємось на тижні. Два рази причому. Тоді, буде... тоді, буде... тоді б... почуєте, що таке. От. Я <проб> дякую, вперше... по-перше, я щиро дякую всім, хто підписується. Реально, я... ми просто поки сидели с тобой, да, пиздякали, вибачте, в анкате, да, у нас три новых людини зайшло в чат патронов. Ну, будь
0: все ласка, за, за час да, анкату, За, за час да.
1: 25-хвилинного анкату. Сто людей реально на патроні уже дуже багато. Я прям всем дякую, особливо тій прекрасній людині, от чесно, не згадаю, тому що ну, вже змішується трошки, цій людині, яка прийшла і просто на перше питання відповіла, що Прошута сказав, що буде фінал Бостон Лейкерс, я йому довіряю. Це, 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 це дуже приємно, я прям дуже радий. По-друге, я би хотів за минулий подкаст про нашому улюбленим патроном Кості, вибачитися, не тому, що він наш улюблений патрон, от, а тому, що я просто там заміксував деякі його думки з думками інших патронів. От, він, він, Ну, він, переживав, він переживав за Яніса, але він, він питався, чи буде зміна тренера у Мілуокі. Я от потім вже прочитав, це інші люди, люди бавиш, переживали за Яніса. Ну, про Мілуокі ми поговорили. Віталій сказав, подкаст про Мілуокі, який ми випустили в п'ятницю, так, ну, частина його, він буде актуальним ще довго. Uh, uh-huh. Тому, тому обов'язково слухайте. Ну і втретє: третє, 31 день до початку фіналу NBA Boston Lakers. Uh, рахунок ведемо, не скидаємо звідки. Тому.
0: Зараз рахувати простіше, того, що травня. Да, да, рів, так, рівно
1: місяць залишився, тому всіх вітаю. Всіх вітаю з тим, що перший раунд NBA, плей оф позаду, так, вже, ми ж закрили його вчора нарешті. Вже і відкрили mm-hmm. другий mm-hmm. потрошку. Тому, так, да, ну, хороший плей оф цікавий, все добре. І в офісі, як я вчора казав, в офісі NBA, я думаю, вже підраховують зараз лавешечку, зеленочку, гріни, рейтинги. рейтинги, рейтинги да, 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 Ні, ну, да. Цікаво, до речі, подивитися які будуть рейтинги. Якщо, я думаю, що у четвертого матчу серії Голден State Сакраменто були захмарні просто так рейтинги, то я думаю, що і у сьомого також будуть. А ще ми дивимося в онлайні жеребкування прекваліфікаційного турніру Олімпіади. І, і коли випаде збірна України, ми перервемося на хвилинку. Але... Але так, я, в мене так. є певні. Ну, поки, що да, поки що воно я йде, що які, якісь. Прямо скажемо, філіпінські діти займаються угу. жебкуванням. Це дитяча праця. Ну, нормально, Це нормально. Ми...
0: Так, а чого ні, от бачите, дівчинки не вдалося їй розкрутити шарик, і з нею там насміхається трохи. Ведучий, в цьому вона не сильно
1: в... відрізала. не сильно від неї відірвався. Вчора,
0: так, так. Діркновіцький вчора не зміг відкрити один з м'ячків, і це було дуже-дуже прикольно а, на жеребкуванні. Але так, іде жебкування прекваліфікаційного турніру до Олімпіади. Ми будемо вас тримати в курсі, тому що дійсно воно наживо відбувається. Одразу, що хочеться сказати, так рейтинги мають бути захмарні. І з мінусів сьогодні став відомий розклад уже перших чотирьох матчів лей. Керспорти Голден Стейту. П'ята ранку, четверта ранку, третя тридцять і п'ята ранку. На жаль, вечірніх матчів поки що в цій серії немає. Ну, вечірні матчі
1: можуть на сході на цього тижня. Так, буде і Бостон, так, буде Майамі. Ну, як, які матчі є, ну слухай, це логічно. Сьогодні, от я вже поки тебе чекав, я встиг вже послухати Біла Сімонса, як завжди по понеділках, і там просто в нього був геніальний сегмент про те, як зламається мізок у людей, відповідальних в Лейкерс та Голден Стейт, щоб розсадити віпів на ці, на ці матчі.
0: Це трэш, це правда, це правда. Блін, я себе не можу уявити, який буде взагалі. Скільки народу на Лейкерс зараз хочуть прийти? Так, а на Голден Стейт? І на Голден Стейт, да, да, Це да, буде да, така да. серія, Блин. ну,
1: типу, ну, от він от, ну, розбирав, каже, ну, от, наприклад, у нас 20 місць, так, в Кортсайді ну, таких типу, віп-мість, mm-hmm. це, типу, це, Елітних, це, да, да, це типу, значить їх по факту 10, ну, тому що кожна людина – це плюс один, ну, фактично, так? Навіть він вчора Аарон Роджерс з Нью-Йорку прийшов за Алленом Лазардом, так, дивитися на, на матч.
0: Так, Україну витягнули, Саня, Україну Ні, витягнули, не витягнули, це, і це, це витягнули. наша корзина, а,
1: витягнули, да, в мене трошки запізнули, але ми Україну в Туреччині будемо грати, да. це, це, ж, це ж відомо.
0: І, я так розумію, з ну, турками, турками так. Грасти, так?
1: Я, я розумію, що ну, зараз оцей хлопчик нам, нам, нам так, покаже. Ми турками, так, ну, ми з турками. Бачиш, запізнає. Так, ну, ми з турками будемо грати. Там цікаво, чи, чи Візєнков буде, чи нормальний суперник. Оце там цікаво. Але, слухай, з приводу жеребкування я скажу лише одне. Я би туди молодіжну збірну повіс. Ні, не молодіжну. Думаєш, Ні, збірну вихованців южницького хіміка. Я от вчора про це казав. Що Во, то...
0: о, о, під к Екстрадирогічних.
1: Екстрадирогічних, і, тому що я не бачу жодного сенсу привозити сюди головного шутера NBA, головного спеціаліста по принтах на худі, я не, не, не бачу сенсу їх тягнути сюди, ну, тому що ну, у нас шанси на потрапляння на Олімпіаду 0,
0: 0,001% Ну треба виграти у всіх Треба виграти спочатку у всіх,
1: а потім ще виграти потім у Дончичі чи Йокічі й буде це ж прекваліфікаційний турнір. Це не
0: кваліфікаційна. Потім ще буде декваліція. Ну, це, знаєш, це, це типа Ліга так, Націй, це, та... типу,
1: типу, але з понтом, що це боротьба за олімпіаду.
0: Ну, як футболь. Ну та, та. Ну для того, щоб на трансляціях трохи заробити, якби нормальна тема, тому те, теоретично це буде. Окей, давай до розкладу нашого подкасту. Дивіться: сьогодні сенсаційний подкаст, тому що у нас є план подкасту. У нас ніколи не буває планів подкасту, ми просто сідаємо і говоримо, херпимо про що. Ні, у нас так, бувають як, як сьогодні, плани, але подкаст. не з тобою. Та-та-та. Да, да, да. Я в сьогоднішній подкаст запізнився з дуже поважної причини, е-е, в Анкаті, да, я в нашому Анкаті, да. Анкаті, да. для для суперпатронів э, цей Анкат теж буде доступний. Так ось, перша тема, яка записана, і, очевидно, це найголовніша тема, це єдиний сьомий матч серії, який ми з вами бачили у цьому сезоні NBA. Golden State зіграв вчора проти Сакраменто свій сьомий матч серії. Golden State виграв з рахунком 120 на 100. Матч, який до першої половини був дуже-дуже цікавим. Ну, а потім потім сталося те, що сталося. Стеф Карі виконав 38 китків за гру. Це найкращий показник Стефа Карі в його кар'єрі. Найбільше кітків за гру, на ньому були матчі з двома овертаймами, і там він 38 разів не кидав по кошику, 38 кітків, Степ набирає 50 очок, забиваючи 7 триочкових, найкращий показник в історії 7 матчів NBA, Кевон Луні, а... Вчора Саша в ефірі кілька разів згадував, яка буде зарплата у Ківона Луні і наскільки це соромно має бути зараз всім іншим центровим. 21 підбирання, 10 з них на чужому щиті. Ця команда Сакраменто зробила 14 підбирань на чужому щиті за вчорашній поєдинок. У Ківона Луні вчора було 8 у третій чверті, у цій самій третій чверті, де Голденстейт розтрощив Сакраменто. Ну, у Сакраменто так, Сабонісу там давали ще з середньої дистанції трохи кидати. Фокс Гра не пішла, а, людина, яка, якщо набирає 20 очок чи 25, то команда в грі, Малік Монк, вчора його стримали, Малік Монк 4 з 14 кинув 14 очок, трохи забивав Теренс Девіс, 4-3 очкових забив, але все рівно цього було недостатньо, і Сакраменто у сьомому матчі все-таки у домашньому матчі розсипався, і шостий сіяний Голден Стейт проходить до наступного раунду плей-офф. Про що, про цьому матч, напевне, поговоримо, в першу чергу? Да? Не про ну, серію. про
1: цю серію тут нема що казати. Ну, треба, давай, повернемося, що Сакраменто сенсаційно виграли шостий матч, як, як на мене, так? Не очікували ми того, що Golden State настільки погано будуть виглядати в цьому шостому матчі. І, як мені здавалося, що зробили Сакраменто ці ключові так, зміни. Вони там пробрали линя з ротації, мінімізували хвилиноді Девіона намічила. Все в атаку, все в атаку. Але... В тому і прикол Голден Стейт, що вони теж, вони теж вміють реагувати на ці всі зміни. Я вчора, напевно, разів п'ять в трансляції вже й сам втомився це цитувати, але, знаєш, кожного разу, коли Стеф Карі прибирав на замасі Теренса Девіса і забивав йому трійку в обличчя, я казав свого сполучення екзистенційний вибір. Тому що, ну, ти або ставиш на нього Девіона Мітчела, так, і намагаєшся мінімізувати, uh-huh. або відповідаєш атакою на атаку і ставиш Теренса Девісова, якого непоганий матч, Тут до речі, був він 14-точок, забив 4 з 10 в атаці, то він свій обсяг роботи виконав. Але, ну, це реально був вибір, який робив Майк Браун і який він зробив. Цей вибір не зіграв, на жаль, для нього, тому що вчора і Монк не зіграв настільки вдало, і Фокс не зіграв настільки вдало. Я навіть не знаю, хто вчора зіграв вдало у Сакраменто, тому що так, були відрізки, ну, Сабоніс зіграв фантастичну першу половину, але в другій його просто не було на полі. Ну, ну, не було.
0: Ну, і і підбірвість програвки.
1: Вон Луні зняв на чужому кошику, здається, 10 підбирань, зараз це перевірю, щоб не не збрихати... Десять підбирань. Да, да, а Деманта Сабоніс на своєму взяв 5. Ну, то є Кевон Уні зробив два рази більше підбирань на чужому кошку, ніж Деманта Сабоніс на своєму. А, це так, типу, статистика. Да? Рандомна статистика. А, от, с... Кіган Мюрей був у нього хороший відрізок, і я взагалі Кіган Мюрею прям аплодую. О, є у нас група збірної України, Болгарія, Ісландія, Туреччина. Ну, яка олімпіада? Про що ви, Про що ви кажете?
0: Исландию знаем, Визенков ну, понятно, приїде, на на
1: Саша. Но я думаю, что в Туреччине приедут нормальные люди. Эргин Атаман mm-hmm. покажет рівень с каркмазами, османами и другими шейнами ларкинами. Поэтому ну, складна группа побачив. Так от, повертаючись до, до Сакраменто. Вчора, ну, знаєш, це, я не покупав цю теорію, як у Сімонс там в Твіттері так, у себе там писав, що, типу, сьомий матч, досвід Метерс і все таке. Мені здавалося, що, навпаки, свіжість більше, так, визначатиме цей, цей обсяг. І дійсно, Сакраменто дуже агресивно бігли в першій половині. Вони прям ну, іскри летіли, так. Ще і атмосфера в Golden One-центрі. Я вчора прийшов, так, коли на матч, там, Годину, одразу сфоткав технічну картинку, тому що ну, там вже за, за годину до матчу було видно, що прям, ну, це така подія. Це третій раз в історії Сакраменто приймали сьомий матч серії. Е, е, в останнє це було у 2002 році, той знаменитий так, матч проти Лейкерс. І видно було, що це, ну, це супер подія, це все важливе і так далі. І, тому, і, і першу половину Сакраменто трималися, але дійсно там оцей сіквенс, Якщо згадати, коли, пам'ятаєш, сакраменту палили плюс 5 і е, перехопили м'яч на воді, Фокс забив трилочковий, але присудили аут. Ось це, мабуть, mm-hmm. був поворотний момент всього матчу. Якщо б зарахували ці трилечки, ну якщо б вони не порушували правила, мінус 8... І, чесно кажучи, я не впевнений, що Golden State, би, ну, вони би окликали, я думаю, згодом, так, але це був такий момент. А е, команда, ну, тут було зрозуміло, що та команда, яка перша пропустить довгий ривок, вона програє. В першій половині довгих ріків не було, в другій, в другій половині, третя-чверть, Golden State, так, повернулися до вінтажної третій-чверті, вони просто висікли все, що можна було висікти, і навіть найгірша перша половина в плей оф історії Клея Томпсона не завадила Golden State виграю. Е, е, тому що Стеф Каррі видав найкращу гру взагалі в житті, в плей-офф. І найкращу першу половину, відповідно. І, і звісно, про Стефа ми зараз з тобою поговоримо в історичному розрізі. Але я б, перш ніж переходити до Стефа, я б визначив три моменти. Перший, це теж, наскільки все ж таки Стівкер протримувався плану, так цей план трошки поламали три ранні хвили Геррі Пейтона, але потім Геррі Пейтон повернувся і він, ну не те, щоб з'їв Монка, але він суттєво його лімітував, тому що Монк після феєричного шостого матчу, Монк, який втретє за серію видав 20 плюс очок з лави, Монк 4 з 14, Геррі Пейтон 5 очок, 2 очки, 4 блокшоти у Гері Пейтона. Е, тому ось цей момент, те, що Голден Стейт прибрали, фактично пула з ротації. Тому що Довіряли Мозусу Муді, довіряли Пейтону. Це перше. Друге, Ендрю Вігенс. Я вчора респектував йому весь матч, я просто я не розумію, як людина, яка три місяці грала у баскетбол, виходить і такий рівень дея. Це фантастика. Ну і Кеван Луні. Що, що тут ще казати? Звісно, в мене вчора чуть е, очі не випали з орбіт, коли я побачив, що останнім центровим, який робив більше 20 підбирань в матчі плей-офф, був Бісмак Бійомбо. 26 у нього було 5 років тому в фіналі конференції проти Кліванда. Але е, Луні ну, був близький, мені здається, так, до, до повторення. Хоча, якщо б вони хотіли, вони б зробили. А так, я думаю, 11 плюс 21 плюс 4 – це непогано для Кевина Луні, е, який зароблятиме 7,5 мільйонів.
0: Непогано. Мені, мені подобається, як ти кажеш, непогано. Ну, ну так, вдохає. ну такоє. Ну, ну, в семому матчі, матчі плей-оффи…
1: Три матчі по 20 плюс підбиранню Кевина Луні було в цій серії.
0: Почекай, 21, 21, 21 це найкращий кількість підрать в цьому матчі. Деється найкращий, правильно? 26 найкращий плейфер. Ні, ну це не
1: плей-оф, це за 20 років. Тому що. Тому що like, в ти відкриваєш рахувати. all-time рейтинги підбирання, там Білл Расл, і Мозус Мулоун, просто отак, ну, тупо, тупо отак, поняк.
0: Ну, да, так вони по 40,
1: 40 били да. тоді. Це, це нерелевантно. За 20 років більше рекорди – це 26 підбирань було у Ховарда і 26 підбирань було у Біомбо. Я не знаю, чи в цьому матчі це було. Це я не перевіряв, чесно кажучи, не встиг. Банально. Але я знаю, що Кевен Луні, другий гравець, після Ховарда, знову ж таки, який три матчі в серії видав 20 плюс підбирань. Ну, це фантастика. Це те, що зробив Кевін Луні. І на цьому втлі, я от вчора кидав в нашому чаті, і про це казали в подкасті Рінгера, знайдіть на Ютубі, хто хоче посміятися і гарно провести час, відео Кевін Луні, Кевін Луні і The Next Kevin Durant. дев'ятирічної давнини, де ви просто не впізнаєте цю людину. Ну, просто, ну, ну, ви не впізнаєте цю людину, тому що Кевін Луні взагалі на інше проектувався, так, як баскетболіст, коли приходив навіть в UCLA. Він був там суперзіркою шкільного баскетболу, він е, такий там був типу, ну реально Кевін Дюрен такий, знаєш, високий, з китком, з дріблінгом, все таке, і ось ви бачите цю машину, просто машину, е, в... один з найкращих центрових ліг, як сказав Кер. тому я от перш ніж казати про Карі, я розпекнувся цим трьом моментам Стіву Керу, його ротації, Вігінсу і, звісно ж, Кевину Луні. Ну, що без Кевина Луні Голден Стейт би в цій серії були дуже далеко, мені здається, і, 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 і не близько.
0: Ну, постав от от возьми, просто віртуально заміник і на луні, зараз на Вайзмана, допустим. І ну ми прекрасно розуміємо, що ця серія не зайшла би всім матчів. Ну я теж так, ні, от ну як
1: Вайзмена. Ну ну про що ти кажеш? Ну, ну як.
0: Ну а хто? Ну, типу з тих, а, там був ні, ну, трохи, хто там А, ні, ну з тих, хто. Ну я не роки.
1: знаю, ні, ну може, може якийсь інший так, знаєш, ну може і. Ну, це, ой, слухай, це сослугательнее наклоніння, як то кажуть. Я, mm-hmm. я, я, я не дуже люблю, ну я знаю, що без Кевіна Луні Голден Сейт була б торба у цій серії, навіть якщо б Карі по 50 в кожному матчі забивав. Це було б дуже важко. А так, Кевін Луні, ну, якщо не ГПІ цієї серії, то точно другий найкращий гравець. Хоча, ну, сакаменто теж треба віддати, нележна, але давай про Сакремент трошки згоду.
0: Угу, угу, угу. Ну, Таня, то та про Голден Стейт ми теж, в принципі, згодом поговоримо трохи того, ну, якось, напевно, про Сакраменто краще зараз поговорити, правильно, і попрощатися з ними з їх сезоном. Так. Uh, в цей момент. Тому що про Сакраменто, ну, я не знаю, як правильно описати цей сезон, але, ну, напевно, з тих команд, які в першому раунді вилетіли, це найщасливіша команда. Безумовно. Правильно? Це команда, яка. Виконала абсолютно все, що могла. Це команда з найкращим сезоном за 20 хірами років. Це перервана серія невиходів у плей-офф. Це тренер року Май Браун. Це е, розкриття молоді. Це класний потенціал на майбутнє. Команда, яка... Е, не дивлячись на те, що вона програла і ми мали такі підозри, що вони можуть програти, да? це все рівно команда, яка абсолютно досить впевнено буде входити в наступний сезон, у яких нема проблем з платіжкою, як є у деяких, наприклад, клубів, скажімо так, я зараз відкрию там сакраменто платіжку, щоб вона в мене була перед очима, але глобально у нас там 9 гравців зараз на контракті, і є навіть гроші для того, щоб ще щось теоретично підписати, тому це супер, це найкращий сезон, це найкраща робота Майка Брауна. Сабоніс молодець, Фокс молодець, Монк молодець, Мюрей добре дав до кінця, Давіон Мітчел прекрасні хвилини ті, які давав. Єдині претензії до кого можуть, напевно, бути, це, якщо ми беремо гроші, та, і на імпакт, це, напевно, Хьортер. Але про Хьортера ми вже говорили в цьому подкасті, він, ну, він розчарував. Так, Рішон Холмс це окремо, це якби старіюча людина, це зрозуміло, це, це, тут зрозуміло, тут, тут, тут не зовсім про нього варто взагалі говорити в якомусь там контексті зарплати і в тому, яке він відношення має взагалі до цього сакраменту, чи його немає, але ну, це, це прекрасний сезон і попрощатися з ними потрібно на мажорній ноті, і я впевнений, що місцеві вболівальники, включаючи там Флойда Мей, Мейвезера, будуть просто щасливі, що вони були частиною цього сезону. І фіхті і 50 цент вибачте. Так, 50 цент і 50 ну, я... я не знаю, чи є, чи є, вибач, у Кортсайда Лейкерс усього разом з Ніколсонами і так далі. Стільки грошей, стільки... стільки Ні, ну що,
1: грошей. Доктор Дре на останньому матчі сидів.
0: Ну, Доктор Дрета та, теж, теж трошки uh, От, uh, uh, uh,
1: що я хотів сказати. Ну, з проду Сакрамента в цьому ефірі вчора все в ефірі озвучив. Ну, команда, яка прогнозувала 33,5 перемоги. 48 перемог в регулярці, три перемоги в першому раунді плей-офф, вони вилетіли не від якоїсь, не від Мемфіса, так вони вилетіли. Вони вилетіли, я не знаю, не від Кліперсу, вони вилетіли від 4 чемпіонів у сьомому матчі. Так є елемент розчарування з тим, що це сталося дома, але я думаю, що це це успішний сезон в будь-якому разі. Знову ж таки, хочу подивитися на тих людей, які кричали, що Кіган Мюррей це поганий пік. Може, він і поганий в вакуумі так, на 20 років, але в цьому сезоні Кіган Мюррей суттєво допоміг команді. Я не впевнений, що Джейден Айві а, чи будь-яка інша людина, яку б там малювали, так зробила те, що Кіган...
0: Ні, Айві точно Який не. Айві? Айві Ну, Який Айві? В перший
1: не. сезон руки-новачок, я... руки-плеймейкер, вибачте. Це, ну, це... От. Кіган молодець, я пишаюся тим, що він видав в цій серії, тому що 45 хвилин в шостому матчі, 45 хвилин руки в плей-офф зараз два роки залишає, грають. Ну, от Кіган вилетів, так і залишається, лише Крістіан Браун. Ну, я маю на увазі, з тих, хто реально дає якийсь імпакт ось, на гру команди, а не просто сидить там, да, на лаві, махає е, цим рушничком і, і, рушничком, і виходить так. на дві хвилинки, так, коли вже все, все, все вирішено. Е, тому я пишаюсь Кіганом молодець. Та, в принципі, всі молодці. Е, але, от, знаєш, головний тейквей який в мене залишився в сезону, від, від цієї серії, взагалі від того, що робити з Сакраменто і так далі. Зараз буде не про Сакраменто, тому що аналізуючи їх ростер і, і взагалі, ну, які там мови їм потрібно робити, так, я, я прийшов до, до, до взагалі парадоксального, але логічного висновку, що Семпресті гребаний геній і майбутнє, воно за Оклахомою. Тому що ти можеш знайти все в баскетболі на драфті, ти можеш, знайти, э, верніше, ти можеш знайти все. Ти можеш знайти Дярона Фокса, ти можеш знайти секондарі плеймейкінг, ти можеш знайти Сабоніса. Ти не зможеш знайти допоміжну довжину на другій, третій, четвертих позиціях. Просто так, ну, це треба або її дуже дорого покупати, так? За піки, ну, так, скільки там?
0: А, або, або ти Голден да, Або років ти Голден Стейт сім
1: років назад. А, тому команда майбутнього зараз відб'ється абсолютно точно около Homa City Тандер. Тому що, якщо ось ти уявиш, ну. Трошки е, відозмінено, так, ну трошки пообережено, трошки більш досвідчену версію Оклахоми е, проти вчорашнього Голден Стейт. Я думаю, що Голден Сейт там помирали би просто в цьому матчі проти Джейлендів Вільямсів, е, Четів Холмгернів, е, Шаїв Гіджесів Олександрів і так далі. Можливо, так, це не так динамічно, це не так е, літаюче, так, Але е, такого цирку, як вчора влаштував Домата Сабоні з другої чверті, з Бігманом Оклахоми, не було б ніколи. Тому що просто є довжина і є допоміжна довжина. В цьому якраз Сакраменто, вони, ну, в них є бок, тому що ну, Харрісону Барнсу вже і років багатенько, і атлетизму не вистачає. Кіган трошки не про це, а знайти Монка, розумієш, можна завжди. При тому, що Монк один з наших улюблених гравців, так, і ми про це 200 раз кажемо. Знайти Монка можна завжди, а от знайти е, таку довжину, щоб в тебе вона працювала і розумно і ще й потім китки влучала, тому вачаут на Клахома-Сіті Thunder next season. А Сакраменто успіхів. Цікаво, що вони будуть робити. Як вони будуть покращувати mm-hmm. цю
0: команду. Ну що, поїхали далі, поїхали ще до однієї серії, яка закінчилася після випуску нашого минулого подкасту для патронів. Лейкерс виграли третю гру вдома, четверту гру в цьому плей-офф, якщо ми плей-ін рахуємо. Вдома Лейкерс поки не програють. Нагадаю, що вдома Лейкерс не грали в плей-офф 10 років, і ось зараз вони повернулися. Мені так сподобалось, коли в третьому матчі серії дали статистику, що це перший солдат домашньої арени Лейкерс за 10 років у плей оф Я такий, чого? Моя улюблена, можна улюблена статистика дати? з
1: цього приводу, те, що коли в останні Лейкерс грали вдома плей оф у них стартова пара захисників була Даріус Моріс і Андрю Гаутлок. плей Їх тоді свіпнули Сан-Антоніо, о, это mm-hmm. уже было после того, как Коби порвав Ахилл. Это еще
0: сан Антонио с Каваем, правильно?
1: Так, подожди. Ну, ну он новичком. Ну, это было в, чемпи... в один из сезонов, когда они играли с, скажите, сими, с Майами в финале.
0: Ну, короче, это с Данканом. Да, с Данканом, с... конечно, Цей, с Джинобелем, с Паркером. Ну,
1: там 4-0 было без вариантов, потому что Коби Ахіл порвав. Да, да, да. А тогда реально стартова пара защитников была Даріус Моріс, и Андрюх Галдвук. Це фантастика клас. просто. Клас, да. клас.
0: Так, да, ну Лейкерс вбивають. Мемфіс, Ентоні Девіс там, 5 блокшотів, 16 очок, Леброн 22 очки, Діанджело Рассел. От ми, до речі, в минулому подкасті для патронів згадували, що коли ти бачиш Діанджело, який бере м'яч і забиває 3-3 очкових поспілік, він це зробив у п'ятому матчі, ти розумієш, що при здорових Девісі і Леброні є ще така просто супер опція. Так, не найкращий плей-офф поки що видає, наприклад, там, Малік Бізлі та людина ще яка одна з тих один з тих гравців, який теоретично, ну, може і має, напевно, забивати якісь там триочкові, та його в цьому плей-оф поки немає, але коли Остін Рівс в тебе дає 1-2 матча, Руї Хічмура дає, окей, один матч, але дає Джаред Вандербіл дає один матч, ну і Діанджело Расел, який забиває за серію 16 триочкових, а просто в космічно важливих моментах з тими Лейкерс дуже важко впоратися, і Лейкерс у шостому матчі мінус -20 уже наприкінці першої половини мали, мінус. 36 у третій чверті, і Леброн Джеймс дуже, дуже правильно. Всю серію ми говорили про те, що поки півні кричать там на городі, кукурікають про те, що хтось старий, і поки мені 40 очок в лице не закинуть, я буду вважати всіх старими, і тільки тоді я визнаю, що щось не так. Так 40 очок накидали в табло Ділану Бруксу, тому що 125-85 підсумок останнього матчу, мінус 40 різниця, і Леброн Джеймс за хвилину до кінця матчу просто йде, з майданчику у роздягальню, він не став тиснути руки суперникам, як завжди це буває в кінці серії, обійматися там з ними. Він просто зробив свою роботу, після того, як його трохи типу поображали, вийшов, обіцяв і, і якби пішов собі. Питань взагалі немає, Лейкерс несуться, Лейкерс виходять у нас в наступний раунд плей-офф. Щодо Джа і команди, Джа 3 з 16, 10 очок. Ой, 107 матчів за два сезони, два титули в своєму дивізіоні, команда виграє, але коли заходять плей-офф, так, Десмон Бейн може тягнути Джарен Джексон, може тягнути Джаморант, може видавати деякі матчі, але все рівно це, 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 це грібаний цирк, який поки що, якому треба Адамс, якому треба ще хтось, ну, ми там обговорювали в чаті, що Дремонт Грін, чи хто там туди може прийти, для того, щоб якось позбирати оцю, Тупу молодь докупи, да, і вбити їм в голову, що головне для них це не інстаграм, не панти на прес-конференціях, а ходити на ці самі прес-конференції, а не як обістні єноти з них втікати, що зробив знову таки Ділон Брукс. Джая, не знаю, чи після шостого матчу спілкувався з пресою. А, якось я не, не дослідив цей момент. Але враження від цього від цієї серії, я подивився всі матчі цієї серії, враження, ну те настільки змазане. Я від неї очікував більшого, але у підсумку досвід красиво. Знищує молодь і показує, що ну, молоко хай на губах обсохне, а тоді давайте грати проти серйозних дядьов в безпеку. Ну, у Мемфісу, ти все правильно сказав, ну їм серйозних дядьків не вистачило. Їх
1: головний серйозний дядька був травмований у цій серії, так. І хто uh-huh. з нас зі Стівеном Адамсом, я не кажу вже про Кларка, так? Якщо була би повна ротація у Мемфіса з Адамсом і Кларком, як би ця серія склалася, тому що ну, не було б такої домінації Ентоні Девіса в трисикуній зоні. І не тільки Ентоні Девіса, власне, так і Леброн там подивіться. 10 підбирань ледь не в кожному матчі збирав. Ми про, Лейкерс... про Лейкерс нема що сказати, вони довели, в принципі, те, що вони мали доводити так, у цій серії, що вони глибша команда, що вони досвідченіша команда, що вони у цьому своєму оновленому вигляді вже більш-менш навчилися грати. І ось той трикутник, про який я завжди кажу, Шредер, Рів з Расл, коли вони в порядку, то там проблем немає. Так? Якщо і Девіс ще на гру приходить, то, то проблем реально немає. Щодо Мемфіса, дуже мені завжди в контексті цієї команди, цього франчайзу, завжди цікаво читати твіти Кріса Вернона і потім слухати його подкаст. Це, тому це що його, його попустили так. дуже сильно з його розповідями про те, яка це прекрасна команда, яка це прекрасна організація. Але останній його твіт, який я бачив вчора вночі, він був про те, що ну, якби я настільки глибоко розчарований поведінкою Діона Брукса, що я, як, типу, медійна особистість, так, ну, головна, там, ледь не головна в Мемфісі, я не збираюся це толерувати більше. Ви можете його перепідписати, uh-huh. так, ну, там, дати йому контракт і так далі, але я не буду його нікуди запрошувати, я взагалі, типу, у мене нульова терпимість до цього. Бо, як ми завжди цитуємо, так, Володимира Олександровича, ти або так, або ні. І Ділон Брукс, ну ну, ти типу розповідаєш, що що ти такий класний, а потім не проходиш навіть на прес-конференції. Ну це це дуже дивно. З приводу Джа, ми вчора тут з Андрієм фантазували на цю тему, що цікаво було би на Джа подивитися в збірні Америки і mm. цей експіріенс міг би додати йому, знаєш, ну, досвіду, якогось, якоїсь грамотності, тому що е, Стів Кер, е, хто там ще там, так, в тренерському штабі буде. Але з іншого боку, на 23-й чемпіонат світу, скоріше за все, американців поїде молода команда. Я пропоную про це ще трошки згодом там, поговорити, коли ми будемо джеребкування чемпіонату світу там, побіжно проходити. От може це допоможе, знаєш, тому що ветеранів збирати, навмисно збирати ветеранів у цю команду, мені здається, вже запізно. Ну, просто запізно. Це поїзд, який вже поїхав. Так, Стівен Адамс, безумовно, є, а от інші, я не знаю, як цим керувати. І, чесно, я не розумію, як взагалі Мемфіс буде... буде ну, от, який наступний крок для Мемфіса, так? Зрозуміло, що Брукс вільний агент, Зрозуміло, що там є певні ходи, які можна робити, плюс давай ж не забувати, що у Мемфіса є повний набор піків своїх і не тільки своїх, вони можуть маневрувати, але сьогодні Сімонс озвучив цікаву думку, що ми так критикували трошки Мемфіс за те, що вони не пішли там в якийсь олин в дедлайн, а може вони правильно зробили, може вони побачили, що ось ця версія команди, вона не, не, як це, Недостойна того, так, щоб, щоб за неї оце вкладувати піки і так далі. Може, вони зараз трошечки невеличку там зміну зроблять, а потім вже будуть іти е, волин. Ну, тому що, ну, умовно, ти додай до цієї команди умовного Джейлана Брауна, так? Ну щоб шо, щось шо, радикально б змінилося? Ну, я не думаю, що Мемфіс став би радикально контендером е, на титул. В, в, в цій навіть західній конференції я не кажу вже про чемпіонат. Е, тому тому не, знаю, не знаю, чесно кажучи, як воно все буде, але цікаво поспостерігати з Мемфісом, тому що молодий костяк в них є, вони вміють збирати ці піки другого раунду, ми про це детально в Майобезі в останньому з Льошею Борисовським спілкувалися. Але що робити з Бруксом? Чесно, ну, він, знаєш, я, я розумію, що в Мемфісі ось ця Грітен Райн культура, вона залишилася, так, її залишки, там, вони ще живуть в серцях болівальників і в організації. Але я теж вважаю, що Брукса потрібно позбуватися, і якщо я ГМ... GM- команди в НБА, я навіть не знаю, я би став взагалі до нього торкатися чи ні. Тому що він, знаєш, як це, це у Кані Веста, здається, ця строчка була, що це я пройшов шлях від underpaid to overrated. Ну, ну це, ну це реально от шлях Ділона Брукса. З піку другого раунду, з хорошою історією, так, типу, там, ось людина. Вин став абсолютным идиотом просто. И, ну вот я вже бачу, як Детройт Пистон сдають ему 20 млн. А лучше краще 90 млн Остину Ривзу дати, ніж за 20 млн на Рейд Диону Бруксу. Ну просто чтобы что бы вот, что. Ну, вот на вещь. Тому цікаво, що буде робити Мемфіс, і потрібно міське в джа вправляти. Як це робити? За, за зовнішнім впливом. Так? Може в збірну його справді відправити? Може ще підписати двох-трьох ветеранів Штибу Стівена Адамса? Не знаю. Я не, в, не всередині команди, я взагалі не розумію цей менталітет американського хлопчика, так? який теж там був на задвірках історії, а тут став мультимільйонером з, з претензією на мільярдера що робити, а що робити з ігрової точки зору, їм потрібно позбуватися Брукса, їм потрібно знаходити е, ще шутінг і, звісно, поглибити трошки про рядню лінію, что ну, отсутствие тому що, ну, от відсутність бекапа за Адамсом, яка, в принципі, була завжди плюсом для Мемфіса, тому що був Кларк, був Тілман, є Сальті Альдама, их, в них є там варіативність, так? А от прибрали...
0: Ну да, да, слухай, я, я так поясню, я не один раз в цьому сезоні говорив в подкастах, що я вважаю, що друга п'ятірка Мемфіса є найсильнішою п'ятіркою в НБА, найсильнішою. Угу. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну от, ну от. Ні? Ну бо так. так було, так і є. Але, але, але коли живий Кларк?
1: Ну коли живий Кларк, без нього це не працює, розумієш? Кларк – це якраз цей mm-hmm. згусток енергії, так? Я, який, який виходить і який завжди mm-hmm. там потребує чотири підборань. Це такий кивон луні так? для, для цієї команди, але не в основному складі. І, і... щось їм треба робити, але... Тут питання глобальне, яка якраз до Сіменса, так, повернемося. Чи е, справді ця команда готова на якісь високі звершення в очах її менеджменту? Якщо вони відповідають на це на все питання, так то їм, мабуть, потрібно зберігати навіть Брукса, але там вмовлювати його там на 10 мільйонів чи там на 15 мільйонів на рік, е- тратити есети, витрачати есети на придбання якихось там ще інших гравців. А якщо ні, то можна робити великий ребілт іти. Е- часу ще багато, кусь яких молодий. Навіть Стівен Адамсу 20, 29 років. Він, звісно, виглядає, як 48-річна людина.
0: Як 37, да, Але, да, але
1: да. він доволі ще молодий, а всі ці люди, типу Джа, Кларка, Бейна, вони, так, вони трошки старші, ніж там, банальний новичок, так? Але, але не набагато. Тому о, цікаве, цікаве для Мемфіса. І, знову ж таки, розуміти треба, знаєш, ієрархію. Може, може зараз справді для, для Мемфіса має сенс зробити крок назад, дочекатися, поки з заходу підуть оці півфіналісти конференції, так, обидві причому команди, так, куди підуть Лейкерс, коли, коли закінчиться нарешті цей Голден Стейт, але тут так можна ще й не дочекатись, тут палка про два кінці, як то кажуть, тому я би подивився на Мефіс, дуже цікаво, а з їх вмінням драфтувати вони завжди цікава команда, але що вони будуть робити, в кого вони будуть цілитися, це прям, прям, прям хороший момент, тому що повертаючись до порівняння з Оклахомою, у них то, якраз таких гравців і немає у Мемфіса, і їм таких гравців і не вистачило в другому раунді. Чи в першому? В першому.
0: І це проблема. Ну, наступного року подивимось, як воно перебудується і наскільки воно перебудується, але, ну, все рівно, якщо, да, ми говоримо про виліт двох команд, дві теми поспіль, Сакраменто і Мемфіс, і настільки різні враження, здається, другий, третій посів, здається, якби, команди, які досить близько одна до одної, дві молоді і дві такі багатообіцяючі. але наскільки різні вилюти? І наскільки різно, взагалі, от після смак залишається, після їх вильотів? що тут, тут ну, якби Мемфіс. Короче, уходиш, то йди. Все, все з тобою буде добре. Добре, їдемо далі. Їдемо далі. Ну, треба поговорити трохи про е, матч 6-7 посіву. Я пробував наголити, мені не видало. Чи було колись таке в історії NBA, що 6-й посів а, мав Home Court Advantage?
1: Це цікавий момент, так. Хоч колись. Це цікавий момент.
0: Тому що. Тому що я такий, так, стоп, шостий посів має перевагу домашнього майданчика. Такі, як це, бляха-муха, можливо. Ну це, можливо, стало після того, як перестали пересівати в плей оф NBA, так, це стало скільки там років, 7 тому, чи коли раніше в перших раундах NBA, нагадаю, що пересівали, і все рівно найвищі з найнижчим посівом у другому раунді грали. Зараз свідка сформована до кінця, тому раніше це було неможливо. Але Голден Стейт будуть мати перевагу домашнього майданчика. Вперше з фіналу 2018 року ми побачимо в плей-офф uh, за Стефа Карі і Леброна Джеймса. Ми за душки uh, виносимо той бестоф-один поєдинок, який був у плей То не, не, не рахується. Uh, але у нас суперсерія, у нас мегасерія. Серія, яка продає НБА. Стеф Карі проти Леброна Джеймса. 2023 рік. Якби мені хтось сказав у 2016-му, у 2015-му, перший фінал був у 2015-му році між Golden State і Клівлендом, да, якби мені в 2015-му році сказали там, після фіналу, що не переживай, Карі проти Ліброна ти ще будеш через 8 років вам ти б сказав, що про дуришні. Ну, яке б через 8 років, Леброну 30, що ми через 8 років будемо обговорювати. Ах, от воно, що Леброн Джеймс а, і е, Ентоні Девіс а, за підтримки Діанджела Рассел, який, до речі, ну, про Голден Стейт теж може багато що розказати, будуть грати проти цього Голден Стейта, проти цього Голден Стейта, де є Дреймонд грійник і вже готується, готується до Леброна. І це буде набагато цікавіше, ніж Дреймон проти Джачі, проти всіх взагалі. Тому що Дреймон проти Леброна це, сука, теза, що ми любимо в принципі а, 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 а як і... він
1: готується? Робить махові рухи правою ногою?
0: Чи як? Абсолютно правильно. Махові руки правильною ногою. Пердіти. Це Ванхел. це Венгел. Почекай, хтось же в НБА писав, що якийсь там гравець дуже з неповагою до нас відносився, він ходів і пукав постійно в красті, не вибачаючись за це. Десятки читав якусь таку хрінь. Короче, суть в тому, що це буде супер матч, і я поки що бачу ідеї, як Голден State буде проти цього захищатися, так ми зрозуміли тепер, за що Голден State віддавав 5 раундів другого 5 піків другого раунду за Гаррі Пейтона, для чого він їм потрібен, і для чого вони його не загравали 4 місяці, а готували ось до цього. Зараз Гаррі Пейтон треба буде, треба буде Дримон, треба буде Кевон Луні, тому що ну, в Фарбі треба буде працювати ой, як багато, і тут набагато серйозніше суперники у нього будуть, і я не думаю, що він по 10 підбирай на чужому щиті буде забирати. І, блін, я взагалі не знаю, що думати про цю серію. Я скажу одне: я супер ексайтед, я хочу сім матчі. Отак. Ну виграють, понятно хто, але я дуже ексайтед.
1: Ну, якщо excited. тобі зрозуміло, хто ти що я. Сказали? Я не думаю, що понятно. вони виграють в семи матчах. Я думаю, що вони виграють в шести, якщо вони виграють. В шести? Ну, якщо угу. допускати, що вони виграють. Я не бачу сценарію, за якого лейкерс виграють сьомий матч в честь центрі. Ну я не бачу.
0: Ну так, да, виїзд на ж блін! Ну, я лише. не
1: <смеш> бачу сценарій, чесно кажучи. Так, ти абсолютно правий. Справду Пейтона я б ще додав до цього переліку Джонатана Кумінгу. Тому що мені здається, так. що це якраз для нього серія. Він...
0: Так він не грав в перших матчах, я не розумів, чого він не грав в перших матчах ну, проти Сакраменту, Ну, значить,
1: uh, значить, не грав. Ну, знаєш, якщо, як Стеф казав після шостого матчу, якщо в нас комунікація рветься на рівні Клейд Ремонт, Я, то, ну, я додаю до його слів, так, домислюю, то який кумінга в жопу. Ну, ну, це, це як, якщо діди вже не добігають так, не можуть за цим Сакраменто встигнути то Кумінга який ну, тупий ну як баскетболіст на цю хвилину ну, ну куди його в цю серію проти Лейкерс його примітивна але дуже велика сила так, його великий атлетизм, вони можуть реально спрацювати тому що я абсолютно впевнений що будуть матчі в серії коли Кумінгу кидатимуть як м'ясо під танк, так, під Леброна і будуть казати, давай, іди захищайся, терпи Отримуй свої 5 фолів за 8 хвилин, але давай, типу, нам якось там зупиняють. Цей танк. Дуже реально цікава серія. Касана камінь, так, більш атакувальний Голден Стейт проти більш захисного Лейкерс. Звісно ж, Леброн проти Стефа, але Леброн проти Стефа, мабуть, це не головне протистояння, так, у цій серії, ну, воно головне ідеологічно, так, воно головне з, зі сценарної точки зору. Але, як на мене, реально тут це під щитами буде вирішуватися. Якщо Лейкерс будуть домінувати на підбораннях, якщо вони нівелюють фактор Кевина Луні, то в будь-якому разі Голден Стейт буде важко. Буде важко, тому що ми бачили і по шостому матчу проти Сакраменту, і по першому матчу, що й, навіть Голден Стейт, знаєш, команда, яка залежна від других шансів. Вчора, коли гра, от, згадай, поламалася, так? Коли Голден коли State Раз за разом почали отримувати навіть не другі, а треті шанси, так? навіть четверті шанси, коли Луні чи Дреймонд давали їм ці підбирання, і вони раз на периметр, скидка, раз, 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 і навіть Golden State так, залежить від підбирань. І не будемо ж забувати, як Клівленд в 16-му році їх переграв, за рахунок того, що там була... Фантастична серія від Трістана Томпсона і в захисті, і в першу чергу, тому що вони крашили на щитах, і, і вони забирали ці володіння дорогоцінні у State. Тобто рецепти вже всі є ж. Та як протиграти проти цих воріарс? Тут просто потрібно реалі... ну, як просто в лапках просто так потрібно виконувати, потрібно бути дуже сконцентрованими, потрібно влучати свої китки. Але для лейкер це долі просто треба контролювати підбирання. Якщо вони нівелюють Фактор Луні, а я думаю, що Ентоні Девіс, в принципі, може це зробити, але він повинен це робити, інакше їм торба. То то це має бути якась абсолютно іконічна серія від Стефа Карі, щоб Голден State тут виграли. Хоча серія рівна, як на мене. Ну, це мінімум 6 матчів, тут питань взагалі немає. Буде 7, я не знаю. Ну, якщо буде 7, то Адам Сільвер там просто в екстазі. Опісяється да, Пісяється і весь да. його офіс на нього попісяє теж. От, теж. Теж з радості, а не з інших причин. Але, як би, ну, реально, я... Продовжу, я, не те, що, знаєш, я продовжу наполягати на тому, що е, кидок, навіть в випадку Golden State, це все ж таки е, таке, знаєш, воно може полетіти, може ні. Е, е, лейкер зараз достатньо глибини складу, у них є реально 9 гравців основної ротації, плюс у них є там усі ці Веніни, Гейбріали, Бамба є, там, да, ну, е, е, і так далі, яких, в принципі, випускати не треба, е, але вони можуть у теорії вийти. Мені здається, що Лейкер глибша команда. Тут все впирається, я продовжую казати про Девіса. Девіс реально супер важливий гравець для Сії Лейкерс. Він не супер важливий, він ключовий гравець. Якщо без Леброна Лейкерс можуть грати, можуть навіть вигравати, то без Девіса ні. Якщо Девіс буде реально домінувати в серії, як він це робив в певних матчах серії проти Мемфіса, при всій полазі до Стефа Кері. Я не дуже бачу, як Годенстей цю серію виграють, навіть з перевагою свого поля. Я продовжую стояти на тому, що Лейкерс – це, най... це краща команда в цій серії. Тому що сильні сторони Лейкерс дуже сильно е... переважають слабкі сторони Голден Стейт. Але, як ми вчора побачили, ставити проти Стефа ну, – це суїцидально. Стеф, який вчора 50 очок там брав, так найкращий його матч в, в кар'єрі, в плей-офф, найкраща сьома гра в історії взагалі НБА, 20 38 і Карі дійсно ну, на такому космічному просто рівні перебуває. І вчора так не полетіло Клея, але ж це ну, не було проблемою. По серії так Клей класно виглядав, і Вігінс
0: класно виглядав. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ну, буває таке, що не полетіло, це, так. це зрозуміло. І в цій серії теж буде один матч, так, де не полетіло. Так, і
1: ось ці всі, всі люди, ну, на боці Голден Стейт кумулятивний досвід так, цієї команди в, в великих матчах. Але Леброни Девіс за допомогою цього трикутника... Шредер, Рів з Расселом. Мені здається, що це трошечки адвантаж Лейкерс. Мінімально 53 на 47. Okay. Я, я okay. думаю, що Лейкерс в 6. Фаворити букмекерки Golden State, 1.65, на них Лейкерс 2.24. Я пропоную одразу ставити на, на 5 матчів, так? ну, тоталу більше, але там буде коефіцієнт 1.5 десь. Це, 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 це не дуже цікаво.
0: Ми не таке не ставимо. Ми не таке так, не ставимо. Не так. не ставимо.
1: Так, тому дуже буде цікава серія, ну, дуже хайпово. Так, п'ятий раз в плей оф зустрічатимуться Леброн та Стеф. Зрозуміло, що у Годденстей величезна перевага так за цими історичними показниками. Але якщо вже казати про Легасі, ну ось мені ця серія реально видається як останній великий шанс обидвох на чемпіонський титул. Звісно, те, що вчора показав Стеф, це переноситься і в 37, і в 38 років. Але от, щоб бути першою зіркою команди. Ну, я не впевнений, що Карі буде в найкращій, в кращій позиції в наступні роки, ніж зараз. А щодо Леброна, тут взагалі нема про що розмовляти. Цей ран Лейкерс, мені здається, от прямо на всі гроші вони мають грати. Вони мають, знаєш, як ото в велоспорті, нестися 85 кілометрів цього спуску відриваючись, розуміючи, що е, пелотон е, під загальною назвою, назвою вік гравців <хи> їх наздоганяє і наздожене на рівнинці. Так? Тому треба відриватися, і я думаю, що лейкерс просто мають тут віддати все. І, до речі, один недооцінений аспект, я б ще назвав, я б не сказав, що у Дарвіна Гема тут дізадвантаж е, е, в тренерській дуелі, тому що Ну, ми побачили, що Мілокі вартують без Дарвіна Гема на, на лавці. І Хем дуже сильний І сезон провів, як на мене, дуже недооцінений. Тому що за всіми цими зірками втрачається те, як він провів команду по сезону. Голден Стеїд довели, що в них тренерський штаб не просто спостерігачів з сімечками на лаві для запасних. А вони теж свою роботу роблять. Але все дуже рівно в цій серії виглядає. Все ж таки я віддаю Мінімальна перевагу Лейкерсу.
0: Окей. Ну, єдине, що я хочу додати. Я теж впевнений, що це такий ласт денс для, для, для Ліброна і для Девіса, і для цих Лейкерс. От впевнений я. Ну, і дійсно там все, все покладено зараз на на кон для того, щоб тут э, взяти і, і зараз виграти. А от щодо Стефа, от кожного разу, коли я дивлюсь на те, що робить Стеф Карі, на те, як правильно його економлять по грі, правильно економлять по серії, по шостому матчу цієї серії, по першій чверті, по другій чверті сьомого матчу, і ти просто дивишся, наскільки великий імпакт він може вносити, Якщо ви ще почитаєте прекрасну статтю з Атлетіка, яка вийшла сьогодні про моральну накачку Стефом Карі своєї команди, Перед цим поєдинком. Так, Стеф – це не той лідер, який кричить, який заводить свою команду. Так? це Всі це знають. Стеф – це не зовсім той чувак, який є там суперлідером роздягальні у кожному абсолютно поєдинку. Але те, що він дає зараз, і те, наскільки… Ну, блін, це унікальний гравець, тому те, що ти дивишся, це людина, яка змінила баскетбол, те, що ми дивимося зараз на нього. Мені здається, що це ще ну далеко не останній рік Стефа конкретно, а от Голден Стейт, враховуючи там кепку, враховуючи бабки, враховуючи те, що треба там щось думати з Дріймондом і так далі. Можливо, дійсно, для Голден Стейт це ось такий останній супершанс, коли можна і, і треба чіплятися за, за сезон і за ще одне чемпіонство для того, щоб продовжувати оцю. Я уранці. останнє,
1: що додам але... по цій серії,
0: mm-hmm.
1: звісно, дуже цікаво так виглядає. Заочно, але очна дуель Діанжела Расова та Ендрі Вігінса. Як їх обміняли так, один так, на одного І якраз ось Бачиш, вони в принципі в правильних місцях так, За підсумком всіх цих обмінів з- 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 Залишилися mm-hmm. Так, Оповірує і Расл шикарний Шостий матч, давай скажемо так, проти Мемфіса Зіграв Тому о- оце прям така Теж сюжетна лінія, типу, знаєш ну, Для Виброн-Верш-Скарі, то понятно, головна Але це така теж цікавенька, цікавенька. Ну і звісно ж, так, і, звісно ж uh... Остін Рівс uh-huh. Продовжуємо спостерігати Остін, за величок тому що Рілигійно. сума його контракта ще не зупинилася, так? Ось цей лічильник, і він ще крутиться. Всяке може бути.
0: Коротше, не на, то, не на того Ріана надрочувала у корцсайді, скажімо так, свого часу. Тану, Алікс каразу теж чемпіонат і, 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 і взагалі сильний гравий. <гру> 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 3 травня о 5 годині ранку перший матч цієї серії, 5 травня о 4 годині ранку другий матч цієї серії. Другий матч цієї серії буде транслюватися на Сетанті. Поки що в розкладі стою коментатором я, але там можуть бути зміни. Можуть бути зміни. 7-го числа, тобто два дні у нас між першим і другим матчем, два дні між другим і третім. 7-го числа у нас грають в 3 30 ночі ці команди, і 9-го числа грають о 5 ранку. По два дні між поєдинками, і по два дні між поєдинками буде всю цю серію. Тому, ну, недалекі там виїзди, не невелика проблема, і по два дні між кожним матчем, тобто починаючи з третього і закінчуючи потенційно 15-м числом, кожних два дні буде гратися матч цієї серії. Їдемо далі. На заході вже одна серія стартувала, Саша її коментував, Денвер з Фініксом вже зіграли, і як мінімум ми тепер точно знаємо, що не повториться та історія, яка у нас була трохи раніше, два роки тому, коли з рахунком 4-0 Ніколу Йокча прикопали і закінчилася для нього ця історія. А перший матч цієї серії закінчився з перевагою у 18 очок Денвера. Денвер дому виграє 125-107. Хороший матч Дюрента, Намагався. Не найкращий матч, а можливо, і найгірший у цьому бойові для Букера. Як би це дивно не звучало, 10 з 19 лише одна спроба здалека. Фінікс кинув лише 23 три очкових, забив лише 7. А, ну і 16-37 у а, Денвера. Ну і Джамал. Вінтажний плей оф Джамал, який знову видає майже там 40-очковий поєдинок. Ну не 40, 34 він накидав. Плюс Йокіч 19 підбирань і 24 очки. Коротше, поки що досить легко. І от питання, яке ти озвучував у подкасті. Хто буде захищатися проти Майкла Портера, воно все ще не розкрите. Арон Гордон, нарешті, нагадав нам, що він вміє грати в атаці, а не тільки у захисті. І от по першому, ма- першому матчу так дивишся і такий, блін, а що Фінікс з ними робити буде взагалі? Тобто, мені поки що дуже подобається те, як Денвер цю серію розпочав. Питання в тому, звичайно, як вони її продовжать, але на даний момент прям адвантаж у е- Денвера. І, знову таки, питання не закриті, хто буде захищатися у Фінікса. Тому що Ейтон, ну, поговориш про Ейтона чи не будемо? Ну, про Ейтона у нас
1: Льоша так цей мем робив, ага. просто геніальний в чаті патронів, так що, типу... Ну, це знаменита, так, варіація, що там працьовок своїх думає, так, а хлопець лежить і думає, чому і таке гівено, от, це це, це, це краще, те, що було в чаті за останні дні. дуже оптимістично виглядає, виглядає те, що було для Денвера, з точки зору Денвера, так, тому що вони витримали стартовий натиск, вони програли першу чергу, але вони програли мінімально, Дюрент виглядав фантастично на обох причому, кінцівках майданчику. Він викладався в захисті, він чотири блоки, ні, три блоки він дав. По-моему, йому там один блок не дозаписали. Тобто він там відпрацьовував, він там і забивав, і з середньої, і з дальньої. Ну, що він там тільки не робив, і букер непогано виглядав. Але Денвер просто їх перекусив, вони достатньо грамотно лімітували інших гравців. Так У Фінікса, як завжди, виникла проблема з тим, щоб знайти п'ятого гравця, а навіть моментами і четвертого, а навіть моментами і третього, тому що крізь пол за першу половину, якщо я не помиляю, 6 плюс 1 награв, потім він там трошки не забивав у другій половині, але це вже було до одного місця, і Денвер грав дуже-дуже впевнено, для Денвера ключовим моментом цього матчу була друга чверть, навіть середина першої чверті, там було 8 хвилин, коли не грав Йокіч. З цих восьми хвилин, чи чотири хвилини, чи п'ять хвилин не грав Джамал Мюрій. Дуже сильно ризикнув Майкл Мулоун, посадивши і Мюрія, і Йокіча одночасно, але я думаю, він так перевіряв так, свою команду, такий краш-тест її влаштовував. І у цієї хвилини Майкл Портер, так, він забив лише 11 очок за гру, але дев'ять з них... Він забив якраз от у ці хвилини, коли не було ні Йокіча, ні Мюре на майданчику. І п'ятірка, Портер, Гордон, Колдоу Поуп і обидва Брауни. Чи е, замість другого Крістіана Брауна там Джеф Грін виходив? Ця п'ятірка не те, що не програла хвилини. Так ми знаємо, що у Денвера проблема з хвилинами без Йокіча. Вона у них останні mm-hmm. роки, вона не те, що не програла цих хвилин, вона їх виграла. І потім повернувся Йокіч. І продовжувалася гра, ну, але, звісно ж, головним гравцем був Джамал Мюррей. Тому що ти так сказав, про те, що Фінікс забив 7 тривочкових. Вони 7-трійку забили в сміттєвий час. У них, у них ну, було 6 тривочкових за весь матч. І 6 тривочкових Джамал Мюррей влуч. за гру. Причому, знову ж таки, 34 очки Джамала Мюррея – це добре. Не треба скидати з уваги дев'ять асистів, які він зробив. Він дорівнував герою команди, причому асисти дуже різні. Це були і скидки е, в кути на шутерів, це були і банальні старі добрі пікін-роли так з Йокічем, е, коли де передачі Йокіч завершує. Жамал Мюрі фантастичний матч видав і... Ось, у комплексі, так, і те, що КСП влучив, і те, що Брюс Браун дав енергію, агресію в захисті, і те, що Крістіан Браун, так, він набрав лише одне очко, але 5 підбирань і 4 перехоплення за 14 хвилин для новачка він дав такий імпульс енергійний, що я просто, ну, я, ну, теж, ну, душа радовалася, коли я бачив Крістіана Брауна, тому що, ну, знову ж таки, повторюся, два новачки в цьому плей-офф, дають настільки великий імпакт. Це був Кіган і зараз це продовжує давати Крістіан Браун. У Фінікса дійсно проблема. У Фінікса, по-перше, проблема з математикою. Тому що, коли ти кидаєш десь 9 троочкових за половину і 23 за матч, ну, тебе команда, яка влучає більш-менш, вона тебе просто прикидає. Причому Фінікс вже влучив 51% з поля. Вони були дуже ефективними з гри в цілому. Але ж, це перше. Друге, математична проблема, якщо ти не кидаєш триочкові, як Фінікс компенсував це все в першому раунді? Штрафними? Щось я не побачив 40 штрафних від Фінікса в цьому матчі. Як тільки було більш-менш рівно суддівство. коли не давали ці мусорні сміттєві фоли Букеру та Дюренто, Фінікс пробив 14 штраф... 17 штрафних всього за гру, Денвер 15. Тобто, коли в серії з Кліперс Кліперс були 20, а Фінікс 40, і вирівнювалася, так, ось ця різниця триочкових двоочкових то тут її ніхто не вирівнював. І все, одразу фінікс проплив. Ну і, звісно, Діандра Ейтон, тут нема про що казати. Поки... При тому, що Йокіч зіграв до ролі, доволі невпевнений матч. 9-21 він намазав з-під кошика в таких ситуаціях, ну, прям очевидних. Я ще навіть сміявся з цього, що в Вегасі 99% ставок було на більше 25,5 очок Йокіча. Скільки який набрав очок? 24. Вегас завжди перемагає, так? Це, це теж. Але при тому, що Йокіс то зіграв поганенький матч зі своїми стандартами, ну, сер, середній, давайте Не 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 повний Зі своїми стандартами, ну, настільки була біла пляма там під кошиком і виходив, б'ємо, 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 нічим не допоміг команді. Потім вийшов Джоклен Дейо, він виглядав трошечки краще, але не суттєво і там, де ми про Фінікс сказали, що в них є проблема з знаходженням п'ятого гравця, в них навіть четвертого не було. Тому що ні Крех, ні Окогі, ні Лендрі Шемет. Лендрі Шемету взагалі нема чого робити в цій серії. Лендрі Шемета Джамал Мюррей возив по паркету просто обличчям. І е, при всій повазі до Лендрі Шемета, те, що він показав у першому матчі, це навіть не рівень середняка Єврокубка. Не кажучи вже про рівень другого раунду плей оф НБА. Лендрі Шемет, нагадаю, це людина, яка більше Кевино-Луні заробляє за платіжною відомістю. Тому що хтось йому дав 10 мільйонів, не зрозуміло, нашу. От, тол
0: не зрозуміло, да, хто, не зрозуміло хто. Та, хто. Не
1: зрозуміло хто. Е, от, е, і хто понесе за це відповідальність. Е, тому ось ця вся лава запасних Фінікса, вона була абсолютно вбита. А коли навіть у них немає стартера, так, надійного, тому що, ну, Крег не дав нічого команді. Ну, Вірніше, він там дав енергію, але не таку, не таку ефективність, як це було в серії з кліперсилокогі теж. На контрасті з цим, у нас і Гордон 23 очки набирає, і Кентавіус влучив свої триочкові, коли потрібно було, і Брюс Браун, і Крістіан Браун. Дуже, дуже. І я думаю, що Портер ще не сказав свого слова в цій серії. Так він він дав цей ключовий відрізок, але але треба ще, ну, треба, як то кажуть, далі дивитися. Тому я вважаю, що дуже оптимістичний початок серії для Денвера не тому, що так вони виграли плюс 18. А якщо ось куперсатися в цих нюансах ігрових, які ми побачили, то... Поки що все добре. Утім, це Фінікс. І, ну, коротше говоря, це все, це все правильно, але забудьте все, що я зараз розповідав. Забудьте, просто забудьте. І запам'ятайте останнє. Запам'ятайте останнє слово. Просто пам'ятайте, що Денвер абсолютно випадкова команда, вони випадкові перший посів. Фінікс все вирівнює, математика буде на їх боці, Фінікс в п'яти матчах виграє, все буде добре. Не переймайтеся.
0: Дуже просто, дуже просто. А, лади. Ще один матч вже відбувся другого раунду. В мене сьогодні мій брат дуже здивувався. Я приїхав в офіс, я кажу, ну що, ти вчора дивився? Він такий, та, Ліверпуль, з Тоттенхем, Я кажу, ні, який Ліверпуль, ти що, Маяміш?" "Який Який Ти ж кей, кей Тож, кажеш, що Сакраменто грало. Який Майамі? Я кажу, так, другий раунд не чекає перший. В якому смисли не чекає? Я говорю, окей, добрий день з підключенням. Ти що, говорю, матч не дивився? Ні, я не дивився, що там? Ну так, але розпочинала, розпочалась вже одна серія на, на Сході. І Філадельфія з Бостоном розпочинають сьогодні вночі о 2.30. Цей матч, на жаль, транслюватися. Ну, як, як сказати матч, на жаль? Мож, може на і на щастя. Жаль, на, жаль, <реш> на щастя, на щастя. Бостоном ми вас покормимо на цьому тижні двічі під соусом з Олександром. Прошу, так. А ось о 5-й ранку сьогодні Денвер Фінікс, матч під номером 2, я його буду коментувати, він буде на Сетанті. А це те, що сьогодні вночі вже буде, якщо ви нас слухаєте 1 травня. Так ось, Майамі, восьмий посів, нагадаю ще раз, шостий випадок в історії, коли восьмий посів проходить перший, зіграв проти Нікс той матч, який я від них очікував, проти Мілвокі у кожному матчі, і жодного разу вони не зіграли так. Тобто вони виграли завдяки своєму захисту. Так, як це має бути, вони перегризли в захисті, так, абсолютно несподівано, там, Гейб Вінсент 20 очок набрав Джимі, 25 плюс 11, ну, але найстрашніше, що було, це дійсно падіння Джимі у четвертій чверті. в якийсь момент здалося, що, ну, це все, це приплили, це до побачення, і нам показували цього хлопця в шапці, який сидів і дивився на гру. Я зник, спочатку ні, подумав, зник, що, що це Емінем. А, Клянусь, те, я так показав,
1: я ще, знаєш, я ж готувався до свого матчу, я так, ну, одним моком, так? І ага. такий показує чувака сидить там в капюшоні, в шапці, ну, на молодого Еймена схожий був. Знаєш, типу, я ага. такий: це, хто це?" А потім: "А, ну це ж Тайлер Хіро, точно." Вибачте, да. Так, да,
0: так, да, так, да. сидить, сидить. Да. якби до Тайлера Хіро додався, додався ще Джиммі Батлер, то, мені здається, навіть за відсутністю Джуліуса Рендла, ну, у Нікс ситуація була б набагато, набагато простіша. але у Нікс 26 Джей Беретт, 25 очок Джейлен Брансон, та цього не вистачало, не було вже цієї домінації Мітчела Робінсона, про яку ми там говорили багато разів. Так, він все рівно напідбирав, в нього все рівно було 5 підбирань на чужому щиті, це те, за що всі цінують, і підбирання на чужому щиті з невеликим запасом, але все-таки Нікс виграли, підбирання вони також з невеликим запасом, але все ж таки виграли, але знову таки 7 триочкових лише забили, Майамі 13, і в підсумку якраз так на цьому, на класному захисті і на тому, що у Майамі трохи краще полетіли трьохи від того самого Гейба Вінсента. Так, Макс Трус сьогодні забив не те, що він може забити. Данкан Робінсон не забив жодного. Кай Лаурі ожив. Я вчора, коли я б на цей матч вмімкнувся десь в третій чверті я такий в смысле? В смысле 18 очок у Кайла Лаурі? В смысле Для 4 кого? блокшоти, нет. я б так бы сказал. В смысле? Нет, 4 блокшоти, это вообще окремо, да, 4 <laughs> блокшоти, 18 очок, 60, очков. Такие, Кайла Лаурі, серьезно? Мы говорим про старейшую лигу, там, чи про молодь? Вы что, шутите? Вон вам Кайла Лаурі, Джимми Батлер, Степ Карри, Леброн Джинсик. Дети воевали, да. Понагадую, все эти молоди. Та-та-та, діди валі, як має бути. Ну, але Майамі вграють першу гру цієї серії, і єдине, що повертаючись знову-таки до нашого подкасту, ще раз рекламою, яку ми випустили минулу п'ятницю ексклюзивно для патронів, там ми обговорювали, назва була передмова до цієї серії, і дійсно ми там зійшлися на тому, що тут буде дуже натоненько, що тут дуже буде близько, і одна перемога на виїзді, яка ніби як повертає хомкорда advantage зараз Майамі, все рівно, як на мене, нічого різненького не значить. І тут буде дуже важка серія. Хто
1: його знає, чесно кажучи?
0: У мене настільки різні думки були по ходу
1: вчорашнього матчу. І е, так ти сказав про Майамі, давай не забувати, що Майамі ну, по першій половині там взагалі не виднілося, так, за рахунок чого Майамі е, будуть цю серію доставати. Нікс Всю першу половину вели там, від 8 до 12 очок. Якимось дивом вони пішли всього 5 на перерву, і потім у них стався цей колаб з 3-ї чверті. При тому, що колаб, знаєш, ну, якісні шкідки були у Нікс по більшості своїй. Uh-huh. Вони, вони добре рухали м'яч, вони знаходили ці можливості. Але ну, Джейлін Брансон 0-7 з дистанції, Барретт 1-5, з Квіклі 1-4, з Харт 0-4. Єдиний, хто влучав стабільно троечкові, це був Фобі Топін. Як не дивно, так не вистачило з угу. цього імпульсу від квіклі, тому що він так він активізувався під кінець матчу. Але в цілому, ну це, це не гра найкращого шостого гравця ліги. І навіть другого найкрать. Ну, це не гра, це, це не рівень. Е, і я радий навіть не тому, що я там на Брогдуні грошей заробив, так? А, ну це реально не рівень, те, що Квіклі показує зараз. Це... Ну, він спав всю першу серію, тепер він іще і в другій спить, коли потрібно від нього 20 очок в середньому за гру. Ну там не 20, може, 18. І Майамі перегризли цю всю історію, вони напідбирали. Звісно ж, Кевін лав феєричну, так, третю чверть, видав з його цими передачами на 20 метрів однією рукою. І Адибай, ну, і Вінсент, Льоша вчора часто писав в нашому чаті, скажіть Гейбу Вінсенту, що він не сте в карі. А я от забув йому відповісти, відповім зараз. Якщо це, і мені здається, знаєш, гейбу Вінсенту сказати, що він не сте в карі, в нього настройки заламаються, і він гадає, що він гравець збірної Нігерії доволі посередній, і поїде кудись чи Ізраїлю. А от якщо йому це не казати, він продовжуватиме фігачити на рівні плей-офф з високими відсотками. Каліб Мартін, який дав там блокшот в стилі Леброна Джеймса, так з 16-го фіналу, просто наздогнав Баррет, як вліпив. І це ще Робінсон 0-5, ось ще резерв є в Майами. Але дійсно від Батвера дуже багато залежить. Спрейн у нього, як сказав Спейльстра, Батвер, я вчора про це і писав, і казав, що ну, він як собака бешана, він, він, він буде бігати, поки його не прострелять, він впав, він тримався за ногу, він встав і пішов грати, і він дограв цей матч. Як воно буде далі, побачимо, але, чесно, от у мене є ну, така як це синусоїда так емоцій, тому що з одного боку Майамі виграли перший матч, який Нікс не мали програвати ні, ні в жодному разі в Медісон Сквер Гардені, це все на очах Арно Роджерса, прости Господи. Е, от, е, а з іншого боку, а що змінилося? Нічого наче не змінилося. Нікс грали без Рендла, Нікс влучили 7 з 34 дальніх. Е, Змінилося тільки те, що, можливо, там Мічел Робінсон травму отримав. І він казав після матчу, що в нього серйозно болить спина. Оце може бути проблемою для Нью-Йорка. І ми тут сміялися на днях, що травма Джеріко Сімса – це прям гейм-ченджер. Так? А хто знає, може Джеріко Сімс би зараз і вийшов би й допоміг на цих самих підбираннях. Так? Тому що це ж східна серія, не західна. Хоча і на заході підбирання грають, А тут вони, коли обидві команди будують скля- це скляний, ой, скляний биличний, цегляний завод, то то якби підбирання – це ключовий фактор. Може Джерико Сімс буде поміг команді? Ми не знаємо цього на, на 200%. Тому я не знаю, як... Як... Ну, як і висновки так робити. З одного боку, дуже неприємно все для Нью-Йорка, тому що перший матч не мали вони програвати, і вони пропустили цю активізацію Лаурі і того ж Вінсента. З іншого боку, повернеться Рендолл, Можливо, Баррет вчора виглядав непогано, Брансон виглядав непогано. Китки полетять, буде трошки краще, трошки збалансованіше вони проведуть матч, трошки більше Хартенштайн, трошки менше Мічела Робінсона і може бути все добре. Тому я не, не, не ховаю Нью-Йорк, але, звісно, стратегічну перевагу вони вчора віддали.
0: Одне питання, яке хотілося б в підсумку цього, цього обговорення ми вже по всім матчам поговорити задати, да? і додати трохи до того, що ми поговорили про Голден Стейт і Лейкерс. З точки зору медіа, з точки зору телебачення, з точки зору висвітлення і взагалі всього, другий раунд, який ми зараз маємо, це ідеальний другий раунд, тобто ми маємо Бостон, ми маємо Філадельфію, ми маємо Нікс вдома, ми маємо Лейкерс, ми маємо Голден Стейт, Тобто це всі найсильніші ринки, всі найпотужніші телевізійні ринки, все найкраще, що може бути. Кого в цьому всьому не вистачає, не, не вважаючи одного славянського
1: любителя ну, пиву? цього, мабуть, і не вистачає. Ну, з молодих зірок, якщо там так. З... Ну, з команди ну, з Техасу з з немає. Першого, бо Ти знає, що, що вперше в історії НБА ну, команда так. з Техасу взагалі не вийшла в плей-офф. І
0: ну, це, це, дивно, погано, так. це погано, це ну, погано. А з іншого ну, боку,
1: ми ж проводили цю статистику дуже красиву вночі, що вперше в історії ліги Вийшли в другий раунд вісім, перших, ну, вісім посівів. Так, перший – Денвер, другий – Бостон, восьмий – Майами. Ну, так, знаєш, як в футболі, так від першого це до одинадцятого. Так. Так, номери вийшли. Як mm. стар, старі, добрі часи. Але такого ніколи не було. І це так, це виглядає як ідеальний другий раунд для NBA з точки зору медіа, з точки зору хайпу, з точки зору, знову ж таки, продажів цих трансляцій і так далі. І тому подібне. Нема чого мені додати. Ну класно, все класно. Давайте тільки без класно, прав, так, так, так щоб,
0: так, щоб о, лідери. Але ну, це важко.
1: Цим важко. Ми, ми нічого да, це да. з цим не можемо зробити. І от якраз переходячи 에... до травм, так, Джоелі Мбіт під величезним mm-hmm. питанням на перший матч сьогоднішньої серії. І я думаю, що навіть якщо Ембіт буде грати на одній нозі, ну чесно, ой, так свіпом пахне.
0: Ой-ой-ой. Я тобі скажу так. Я тобі скажу так. Якщо я сьогодні за годину до матча в NBA Injury Report, і в мене ввечері просто ще матч, матч Ла Ліги, я Вітю циганково проти Севільї коментую, того я там до 12 спати точно не буду, Хоча я люблю перед такими поєдинками, які в 5 ранку лягти спати о 10-й. І я сьогодні виспався, от майже там до 12-ї ранку я спав, в принципі до 11-ї фактично. Я планував не спати сьогоднішню ніч, але якщо я побачу, що Ембіда не буде, я не буду дивитися на живий сьогоднішній матч. Я ляжу спати, я буду готуватися, ну я буду спати і відпочивати перед матчем Денвера. Я не, я не буду вважати цю серію цікавою просто. Без Ембіда або, як ти правильно кажеш, з Ембідом на 70% це свіп. Yeah. Па дуже Ні, ну Бостон — це Бостон! Це ми прекрасно розуміємо. Вони можуть самі собі, да, як в цьому мемі, просто палку в колеса вставити велосипеда, там, впасти, програти два матчі вдома. Це, це абсолютно... Нічого дивного в цьому не буде. Ніхто не здивується, якщо Бостон реально човкне просто страшною абсолютною силою. Але як вони можуть виграти у Бостона з Полом
1: Ні, ну Полу рід, подожди, Полу Рід — легенда. Не треба. Не, надо, не, не,
0: ну, не треба накатувати на Це єдина
1: нормальний, це єдиний цікавий баскетболіст у Філадельфії для мене. Я про це казав неодноразово в подкастах, що ти знаєш, як в кожній команді є якісь молоді гравці, так і якісь там цікаві проспекти. В Філадельфії нема ні це...
0: Ніхіра нема. Ну, я... ну ми бачили вже Бостон проти Філадельфії у цьому сезоні багато разів з Мбіду. Ну і все. Ну, ну, тільки, вони знає, ну, так, вони
1: один матч виграли, коли Мбіт 50 забив. І то Мбіт тоді якраз так, на, на МВП йшов. І, 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 і mm-hmm. може, кстати, йде, тому що МВП вручатимуть завтра вночі. Ну, не сьогодні, а завтра, на ТНТ-ш, mm-hmm. коли буде вівторок на середу, буде вручення МВП, але, ну, чесно, от ми про це спілкувалися в п'ятницю, за, за три дні в мене враження не змінилося ні на Йоту, мені здається, що найкращий шанс Бостона вилетіти в цьому плей оф на
0: Сході був від Атланти. Я, я все ще думаю, що це Майами. О, це все це, це думаю, ти що бачиш, це Майами. Те,
1: про що ми казали три тижні тому. Всі фанати Бостона, усіх, Бо усіх нервний тік, при, при одній думці, да. що може знову бути Джимми Батлер, що знову може бути це Майамі. Я, я вас розумію, прекрасно, але я чомусь не вірю в такі дива. На Філадельфію я не вірю взагалі, хоча побачимо, всяке може бути.
0: Ой, Ну що, любі друзі, поговорили про NBA, але так як у нас подкаст про баскетбол, а не про NBA, то давайте поговоримо ще про баскетбол, тому що плей-офф у нас не тільки в NBA несеться, плей-офф у нас також несеться і у Європі, і у Європі на даний момент закінчилися у нас перші половини серій. І це були феєричні серії. Деякі моменти цих серій, скажімо так, були феєричними, тому що те, що відбулося у Мадриді,
1: ну це там в певний э... момент, я думаю, переплюнуло навіть в американських навіть медіа, NBA. воно переплюнуло да, да. все те, що було там з правду плей-офф, тому що я такої кількості відосів з Євроліги я не бачив ніколи в аккаунтах типу Атлетіка там, там, там і Що там
0: відбулось? Інше. Ну так. Що там відбулося? Якщо хто не дивився, матч партизан проти Реалу під номером 2. Серхіо Юль. Важко розказати, що там було. То, що у нас... Дивіться, якщо хтось дивиться реслінг, то там є така штука, коли одночасно на рингу там 20 людей, і стоїть драбина посеред рингу, і висить на висоті типу... П'яти метрів пояс чемпіона. І от той, хто вилізе на цю драбину і забере пояс, той стає чемпіоном. Ну, але так як 20 людей на ринку вони цю драбину збивають, одне одного луплять, і, коротше, такий йде повний заміс, там 30 хвилин. Приблизно те саме відбулося у матчі партизан проти Реалу, тільки це відбувалось не 30 хвилин, а 30 секунд. Били всі-всіх. 21 людина правильно була дискваліфікована, вивучена, 21. Вивучена, правильно. Всі крім да. Юля, так? Вилучена, да. не дискваліфікована. А, Євроліга досі, я так розумію, не зрозуміла, що з цим взагалі робити, при тому, що 2 травня е, вже грати Ну чому? Маю, грати Всі ж рішення вже є. Давай, розказуй. Ні, Чим ну там ми ж ми це, ми це назвали біде. в
1: п'ятницю «Відкритий чемпіонат Іспанії з дзюдо», от, або з а, ММА, та. скоріше, так? тому що те, що зробив Гершон Ябусел з Данте Екзомом, це... це, це
0: ні, ну це був, це, це був прийом чистий. От в дзюдо за це дають, я не пам'ятаю, як воно називається, але в дзюдо no, за це дають no, чисту Ну, ми, на перемогу. жаль, не
1: можемо покликати зараз no. Дар'ю Білодід, щоб вона нам дала так експертну оцінку того, що, що, та, що сталося, але я думаю, це, ми, це наш профтик, ми мали це зробити. От, а так, ну, ні, Євроліга ж одразу винесла рішення, тому що в них було за регламентом 24 години на, на те, щоб це рішення зробити. Вони матч вважали дограним, Тобто, його завершили за...
0: Матч не дограли. Матч не дограли, так, за хвилину 40,
1: за рахунку 90-75. Судді просто вилучили всіх гравців і сказали, що нема кому грати. Матч вирішили вважати дограним, і там пішли дискваліфікації. Обидві команди отримали по 50 тисяч євро штрафу. Це доволі багато для Європи, так. Гершона Ябусео дискваліфікували на 5 матчів Євроліги, Кевіна Пантера на 2, Габріеля Дека та Матіа Салісора на 1. І найдивніше в цьому було, що Юля ніяк не дискваліфікували, тобто людину, яка все це, всю цю кашу заларила. заварила. Потім почались вибачення з іспанського боку, вибачилися і Руді Фернандес, і Юль, і Ябуселе, і так, вибачив вибачився. Так, і Кевін Пантер ці вибачення прийняв, так, як людина, яка більше всіх постраждала. Ну, вірніше, Екзом постраждав, але він ну, теж був в цьому замісі. Е, і е, я думаю, що тут е, зіграла в, в м'якості так, цих покарань, е, зіграла позиція саме сербів. Тому що, по-перше, вони не стали сваритися з Євролігою. По-друге, вони не стали сваритися з мадридським Реалом, з яким їм теоретично можливо якийсь там бізнес мати. Жилько Брадові вже одразу вийшов на прес-конференцію, він сказав про те, що. Типу, давайте залишатися в межах Майданчика, не треба цього, цього не треба там панежовщини в Пілограді і так далі. І, власне, зараз от на третій матч в усіх просто сербських медіа величезними буквами публікується заява директора Штарка карєни на якій будуть грати матчі. Він сказав про те, що все, ребята, все ж буде дуже просто. Так? Перший момент, коли на паркет щось летить, гра зупиняється, 45 хвилин на те, щоб звільнити зал. Гра продовжується при при порожніх трибунах. Гра номер 4 теж при порожніх трибунах. Все дуже просто. І, знаєш, я згадую це перше дербі, так, цього сезону Білоградське дербі, коли було дуже багато побоювань, так, що буде якась ну як в Сербії, так, завжди «Серв'яна зв'язда» проти партизана. Хтось когось побив, хтось когось щось кинув, там щось побилися, подралися. Було феєричне дербі з точки зору атмосфери, тому що не було якраз у цій сербській грязі. Була нормальна баскетбольна атмосфера, ніхто не кидався ні монетами, ні за спальничками, ні, ні ножами, от, ні мобільними телефонами старими, це, це теж у них, у них таке практикується. От І а, дійсно це була класна атмосфера. Я думаю, щось таке і буде тут, хоча Реал там запросив собі безпрецедентні просто заходи безпеки, і партизан погодився на ці заходи безпеки, там конвой 24 на 7, е, 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 що їх буде автобус забирати прямо з літної смуги, е, вони не будуть проходити паспортний контроль. Кстаті, можна наркотики провозити, а, цікаво. До Так, але я думаю, хто ще куди провозити має. От. Коротше, ну, вони там, ну, там дуже цікавий буде третій матч З, з оціх, цих моментів Процесуальних Але там солдаут на 20 тисяч І, звісно ж, партизан Зараз усіма силами намагається Зробити так, щоб ця історія не вийшла За межі поля Тому що як тільки вона вийде за межі поля Партизан залишиться без своєї підтримки А ми розуміємо, що партизан Це сторона у цьому конфлікті Яка постраждала найбільше Тому що в них дискваліфікований на два матчі Головний скорер команди і на один матч дискваліфікований головний бігмен команди. І третій момент травма Данте Екзума. Під час запису нашого подкасту з'явилося інтерв'ю Желько Брадовича, який сказав, що Екзум готовий грати в завтрашньому матчі. Це феноменальна новина для Партизана. Навіть якщо Екзум буде готовий відсотків на 60, це все одно для Партизана за відсутності Пантера, ну, це я не знаю. Ну, це як Джоелім біт для Філадельфії, ну, плюс-мінус, так? Тому що, ну, важливість Данте Екзума важко переоцінити для цієї конструкції Партизан, для того, як вони грають, на що вони тиснуть і так далі. Екзум наче готовий грати після цього цього китка Ябуселе, але, ну, Партизан реально постраждав більше і о, те, що партизан веде 2-0 в серії, значить, як не дивно, це ну, не те, що нічого не значить, це значить не настільки багато, як могло б перед домашніми іграми. Але я продовжую вважати, що партизан з двох домашніх матчів один має вигравати і виходити такий фінал чотирьох, бо вони це банально заслужили. Вони першими двома матчами показали, що вони... Дуже сильна команда, щоб вони краще цього реала, особливо, коли у не було товариша в другій грі, і там просто була домінація в трисекундній зоні, і навіть Алін Смей Лагіч, ще одна дитина наших драф-подкастів. навіть він там домінуючі хайлайти видавав, не кажучи вже про Лісора, Яма Мадара, того ж Екзуми і так далі, ну і Пантер не, звісно, пантер. Тому цікаво буде з точки зору атмосфери матч. Е, немає сумнівів в тому, що буде феноменальна атмосфера в Білораді, що там Реалу створять ад на землі. Але ось як серби без угу. запальничок та монеток його будуть створювати, це цікаво.
0: Ні, ну вони можуть теоретично, хоча... й. Та ні, це, ні, ну вони не будуть, ну знаєш,
1: якщо вони в білоградському дербі не ризикували, так, там кидати якісь предмети на, ну, на поле, uh-huh. я просто думаю, що їм Євроліга, ну ми ж тоді це обговорювали, я думаю, що їм Євроліга просто сказала, будуть штрафи там по 500 тисяч, так, типу, по 300 тисяч, і, і будете і ви їх платити. Сербські клуби не настільки багаті. Що, що, щоб платити такі штрафи Для них і 50 тисяч євро, я тобі скажу Це, це суттєвий штраф так, то. т, Тому я думаю, що буде все коректно ну... Звісно, може знайтися один ідіот, за якого всі постраждають, 20 тисяч сербських фанатів, але хто знає, хто зна. Буде дуже-дуже цікаво, але от, щоб не втратити так, цю баскетбольну нитку в цій серії, я скажу, що партизан реально мене вразив, при тому, що я ж ставив на прохід партизана. Все одно другим матчем я був абсолютно вражений, наскільки впевнений, наскільки комфортно вони себе почували, і ну, буде дуже прикро, якщо ось цей епізод, змінить хід серії настільки, що партизани зможуть скористатися перевагою власного поля. Але я думаю, що зможе. Я думаю, що один з двох матчів вони виграють дома, а якщо навіть не виграють третій, то, то виграють четвертий. Тому я все, все одно продовжую стояти на тому, що серби будуть в фіналі чотирьох.
0: Окей, да, в принципі, ти з першого один з небагатьох, хоча ти говорив, що так є деякі ще там спеціалісти по європейському футболу, які також писали і говорили про те, що треба тут звертати увагу на сербів, але, як на мене, ну, пантер – це дійсно втрата, і просто наскільки ти влучно в одному з подкастів сказав, що в своєму прев'ю, в соло-подкасті, що ну, в одному матчі пантер точно через руки закине, ну, так воно і сталося, а, тому тут треба стояти на своєму, і абсолютно правильно, що треба стояти на своєму. А, окей, інші. Серії так, у нас абсолютно несподівано рахунок не 0-2 в серії Фенербах чи Олімпіакоса, як на мене. Барса Жальгріз 2-0. Я не знаю, чи є про це що говорити тобі. Ну і Макабі Монако, які розмінялися перемогами. І тепер перевага домашнього майданчика у Макабі. Макабі вдома буде закривати, пробувати серію проти Монако 2 травня, перший матч, 4 травня, другий матч у Теля Віві. Що по цим серіям тобі є додати, тому що я не дивився жодного матчу Фендербах чи Подивився половину одного матчу і повний другий матч Барселона. Гріс, ну, я не бачу варіантів у Жальгеріса на те, що вони хоть одну гру у Барселині заберуть, а ось по тому, що з Олімпіакосом сталося у другому матчі, я би послухав, що, що і якшто не О, Ну давай
1: коротко, по Жальгересу їм треба розпекнути за другий матч, вони викладалися, вони зробили все, що могли, але... Ну, коли ти пропускаєш 90 очок від Барси, ну, ти не можеш її обіграти на чужому полі. Це об'єктивно. Жаль, Гріс, я думаю, спробує mm-hmm. нав'язати боротьбу, спробує зав'язати Барсу в своєму цьому зеленому болоті, але не факт, що вийде, тому що Барса виглядала дуже сильно з таким міротічем. Ще й Веселе розкидався. 26 очок Ян Весел в другому матчі. Ян Веселе, до речі, став all-time лідером Євроліги за кількістю реалізованих двоочкових китків. Це таке досягнення. У Чеха, я думаю, що Барса, да, Барса в трьох матчах. Щодо Монако-Макабі, цікава серія. Дуже драматичний перший матч, де Монако не полетіло. І Макабі виграли, хоча зіграли не кращу свою гру. Другий матч був дуже емоційним. Борис Режик судив. Його там ізраїльські фанати звинуватили в тому, що його купили. І так далі. Але, але Монако грало краще в другому матчі. Джордан Ллойд 32 очки набрав. І Джеймс непогано грав, і Коба непогано грав. Ну, Макабі перегр... Монако переграли їх. Ця серія, знаєш, вона так просто впирається в те, що у кого захисники будуть грати краще. От в першій серії Браун, в перших матчах в першому матчі, так, Браун та Болдвін грали краще. В другому матчі Ллойду, Коба та Джеймс все ж таки колегіально змогли дати відсіч. Ну, в першу чергу, це Джордана Лойда стосується, тому що 32 бали це в Євролізі це 32 бали. Це, 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 це сутєво. Там один-один в серії. Ми любимо з тобою так згадувати, що а, ця статистика, що скільки чотири хвилини, так задобилося Макабі, а, щоб продати третій матч. Чотири хвилини. Одинадцяти тисячну РН. За чотири хвилини. Я от себе от уявляю, я от сижу такий, да, сижу, чекаю цього часу X, і в мене інтернет наїбнувся на дві хвилини, так? І вже
0: нема квитків взагалі. Це. Ну, знаєш, і ми я в кіберспорті з таким часто зустрічався. У нас та є сюди на рік турніру цей з Інтернешнл, який там в сієтлі проходить в Ванкувері. У нас там колись рекорд був встановлений за 30 секунд розкупили 18 тисяч квитків. Для цього маєш сайт дійсно не лягти, інтернет. І там люди цілі, знаєш, влаштовують, і впевнені, що у ізраїльтян так само було, вони влаштовують там цілу підготовку. Вони збираються там семеро з сім ноутбуків і вісім кампів, і пробують, знаєш, одночасно це купити. Комусь вдалося він вже ще. Тому, ну, блін, ну, це, це супер гайп і це зрозуміло, і це, і це прекрасно. Тому ну, там, атмосфера там атмосфера теж то, буде Я ще не знаю, знаєш, де буде шаленіша атмосфера. Да. Да, так, то, та, та, то... Та, та, там беш. Ну, слухай, ну, ми ж з тобою та... були
1: на Євробанській 17-го року. Пригадай ці матчі збірної Ізраїля домашні. Там mm-hmm, просто... Mm-hmm. Це було там космос був, реально. І без запальничок, так і без монеток. <кхи> може, оці, да, знаєш, да, паперові да, ці штуки, ленточки, да, от їх закидають стрічками типу конфітті. Але все інше, ну я теж чекаю, що там буде атомна атмосфера. І дуже важко Монако буде, але я думаю, що вони зможуть поборотися чи зможуть виграти. Побачимо. В будь-якому разі ми ж тут всі трошки за Монако вболіваємо. Хоча, може, у нас є фанати Макабі, не знаю. Макабі теж дуже симпатичний. Команда Бонзі Колсон, Лоренс Браун, Алекс Пойт раз відновився, і все це таке, але ми все ж таки більше за Монако, хоча, як коли бачу Майка Джеймса, мені тупо блівать хочеться. Ну, шо ж, ну... І про производства, Презправлення. як то ну кажуть. А, а що до Фенербарчу Олімпіакос, я перший матч подивився в запису, там Айзе Кенон видав фейеричну третю 4 п'ять тріок влучивши, і якраз це все Змінили перший матч, а другий матч, мені здається, Олімпіакос трошки переоцінив себе е, і здатність свою контролювати хід гри. Ми знаємо, що Олімпіакос це найкраща команда за грою в Євролізі перші 30 хвилин. Вони фактично ніколи не. Вони, знаєш, як ВНФЛ, так команда, яка побудувала лідерство, а потім вино заграє, так? В четвертій чверті. Е, це приблизно Олімпіакос. Е, але ж тут Фенербах зміг зібратися. Нарешті прийшов на серію Тайлер Дорсі, ну і там десь полетіло, десь щось і. Фенер, до речі, була статистика, що в них четвертий чи п'ятий камбек з 15 очок за, за сезон. Тобто вони не здаються, вони вміють воювати, і Тудіс це робити. І фінальні хвилини там не склалися, Олімпіакоса з нападом, що дивно. Там Макісік не реалізував два штрафних, Візєнков змазав відкриту трійку потенційно переможну і так далі. Цікаво. Знаєш, знову ж таки, знаєш, це серія. Вона трошки нагадує Мілокі Майамі ну, в тому сенсі, що, ну, ж не восьмий посів. Ну, за рівнем. Mm-mm. Це команда вища, yeah. на шоста десь, може п'ята. Але це показує, ну, наскільки високий рівень Євролії цього сезону, що така команда там, з 19 перемогами, вона лише восьма в сезоні. І отут трошки не пощастило Олімпіакосу. Тому теж цік- чекаю дуже насичених протистоянь матчів 3-4. Олімпіакос, як на мене, все одно фаворит, вони все одно глибші, вони все одно якісніші. Але ФНР показав, що вони можуть давати здачі і Тайлер Дорсі, і Гудурі, і Карсен Едвардс навіть, да, там, ну, де, якусь там свою хвилинку грає і грає це якісно, тому уху, ух, цікаві, цікаві будуть матчі окрім Барселона Жальгерес ну, символічно, що ми показуємо саме матч Барселона Жальгерес а з іншого боку чого ж не подивитися, як литовці підтримують нашу країну в прямому ефірі це, це завжди приємно
0: ну так, це, це, це завжди прекрасно ну, у нас ще, звичайно, буде е, фінал чотирьох але, ну, ладно Фінал чотирьох це, це окрема тема. А тут ну Жальгері завжди приємна команда, за яку завжди хочеться поболівати, якби чом би й ні. Лади. З Євролігою закінчили. По Євролізі одразу, чи в кінці скажемо, хто що буде. Ну, жаль, Гріс Барселона, ти вже, в принципі, сказав, у нас один матч. Ну, може, додадуть ще,
1: тому що минулого тижня також так, у нас так. був один, потім додався інший матч. Для YouTube, можливо, там десь е, з четвертих вже матчів, так, ми, ми десь там в п'ятницю нам додадуть хоча б одну гру. Ну, дуже хотілося б четвертий матч Монако-Макабі. А він буде в четвер, четвертого числа, о 21.05. Ну, не знаю, як воно вийде чи не вийде, це не до мене питання. Хотілося б хоча б четвертий матч
0: Монако-Макаві. Оце я тут кажу точно. Ну, так, було б було, 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 було прикольно, було прикольно на нього подивитися. Е, лади, і ще одна тема, яку хотілося б обговорити, дві точніше теми, це Прометей. Проматей закінчив свій сезон поразкою у півфіналі Єврокубка. Програли в не програли в дуже важкому матчі, у дуже близькому матчі, але команда в фінал вийти не змогла. У фіналі у Пітсумку нас Гран-Канарія буде грати проти Тюрк Телеком. Вихід Гран-Канарії туди, в принципі, очікували абсолютно всі. А ну ось Тюрк Телеком туди проповзає. Повс Пометей, Прометей свій сезон закінчує, ну трохи на мінорній ноті, але в будь-якому випадку ми говоримо про те, що перемога в Латвійсько-Естонській лізі, величезна кількість травм, через яку команду пройшла і півфінал Єврокубка, Ну, другий в історії українського баскетболу. Напевне, за цей сезон можна поставити там твердих. 4 з плюсом, 5 з мінусом. Ну, добре, 4 з плюсом, тому що історія з українськими костюмами, ну, типу півбалами за. <звіт> про Пром... Прометея за цю хрень. Добре, що звичайно не принти на худі, але а, все рівно, ну, трохи-трохи треба про це згадати. Ну, пацани, ну ви серйозно, ну я ваш. Ну що це таке було взагалі? А Прометей, сезон, який є, ти там від А до Я фактично дивився, так там Латвійську лігою в... на відміну від там від пана Бєліка, який з Прометеєм прокидався і лягав спати сезон, коментуючи його, ти не коментував, але все рівно дуже багато ти бачив, дуже багато спостерігав, в Єврокубку майже весь сезон відкоментував. Як тобі, Прометеє, яку б, як б ти оцінку поставив, Прометеє, за ось цей сезон? Ну, якщо,
1: якщо, якщо винести задушку й тему з костюмами, то, я думаю, що п'ятірка, тому що, ну, слухай, півфінал Єврокапу, це півфінал Єврокапу, вони пройшли сезон Єврокапу з 16-ма перемогами та 5-ма поразками, все, так, я я коментував 14-3 про мети в цьому сезоні. А, от. Але, ну, звісно, так, болюча поразка від Туртілікову. І, як багато хто казав, що якщо провали 20, знаєш, ну, було б не так прикро. Ну, типу, ну, дійшли так ось до цього рівня. Ну, получив і по зубах повернулися наступного року. Ні, вони вели в рахунку там, за 40 секунд до завершення матчу. У них там були шанси виграти цю гру. І цей бокшотер Кана Єлмаза, я думаю, надовго запам'ятається. Причому, ну, кого? ну, він накрив на трійці діджея Стефанса. Ну, ти сам розумієш, що це бред просто, якщо так це про це подумати. Але сталося те, що сталося. Прометей, це знаєш, ось, продовжуючи аналогію з НБА, оце таке Сакраменто Кінгс цього сезону. Це команда, яка так, має Має тужити так, за підсумком матчу, але якщо дивитися на велику картинку, то Прометей був, здається, 10-м чи 12-м закотируваннями на перемогу в Єврокапі на початку сезону. Прометей вийшов в топ-4, Прометей був в одному китку від а, фіналу. Класний сезон, класна команда. Діджей Стефанс сьогодні так обраний в першу символічну п'ятірку е, сезону з там, метрами, типу Антитоміча, так поруч. Там. Е, каля Багада якимось дивом не потрапив в другу п'ятірку. Я ось про це написав в Твіттері. Багато європейських колег мені відповідають, що це повна діч просто, що його немає в другій символічній п'ятірці. Навіть от мені е, людина пише... А, людина пише. Мені відповів Джоні Барханемескел це людина, яка в будівельнику грала цього року, найкращий виборний будівельник, будівельника, він каже, що це бо типу, він мав бути в першій е, От, е, Агада. А навіть ну, в другий він не потрапив, і я теж вважаю, що ну, несправедливо не дали нагороду тренера року і Ронану Гінсбургу, дали РД Муджану, ну це таке. Прометей, в будь-якому разі дякую за сезон, багато емоцій, багато сподівань було, вірніше, і не так багато сподівань було на початку, як вони з'являлися, вони росли, 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 я про це казав, що е, я в, давав інтерв'ю своєму колезі, так, своєму великому другу Емету Вірайну, і Райну. я не думав, що він це напише, як я це сказав, а я так і сказав, що е, «Прометей, surprise me every fucking week». І
0: він так, писав, да, і він він так week, в тексті да? написав
1: «every fucking week». <laughs> вот. і, 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 це, і це справді так і було, тому що ну, ця команда, вона реально дивувала кожного тижня, так, на жаль, в вирішальний момент намазали штрафних, не реалізували якісь там моменти інші, програли одне омичкову, але програли сильній команді турецькій, у якої, до речі, у символічних п'ятірках три з десяти так гравців тюркількома і тренероку. Прометею дякую. Що, що можна сказати? Наступного року вони гратимуть знову в Лісько-Естонській лізі, вони знову гратимуть в Єврокапі. Якою ця буде команда, не знаємо ще поки що, тому що так, більшість українців в них на контрактах. Окрім, якщо я правильно пам'ятаю, Суфа Санона, Усі Липовий, Сидоров, Петров, вони всі на довгострокових контрактах. Ронен Хітсбург на довгостроковому контракті. Кого вони будуть залишати в команді, кого виганятимуть? Ну, логічно було б, мабуть, Стефенса залишити, так, тому що він же символ клубу, він хайлайт машина, так, він живий піар так? цього проєкту. Щоденний, фактично, тому що стільки хайлайтів, скільки згенерував цього року Діджей Стефенс, я не знаю, хто хто згенерував в Єврокапі. Щодо інших легіонерів, ну, це вже до менеджменту клуба будуть дивитися, будуть визначатися в будь-якому разі Прометей дійсно гарно представив Україну в Єврокапі, вони примусили про себе говорити, багато було про них статей, знову ж таки, дуже майстерно хлопці, особливо українські нагадували так, за, в кожному матчі про війну, про те, що, що відбувається, тому що у того ж Лісидорова рідня в Харкові, так, у, у Саши Липового рідня в Харкові була, як мінімум, клуб взагалі прив'язаний до Дніпра, багато працівників клубу з Дніпра, так? коли ці всі події стаються, звісно, дуже, дуже болісно все це переварювати, але, але вони гідно представили Україну. Як би там не сарказмували е, певні колеги... Діячі? Да. Діячі, діячі? колеги колег? 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 колег, всі. Це реально була українська команда. Так вони там почали там під кінець сезону там вести соцмережі, там в латвійської мові. Ну але це логічно, так ну, 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 ну не хочеш ти грати півфінал Єврокапу в напівпорожньому залі. Вони змогли зібрати mm-hmm. аудиторію, вони змогли е, показати, що в ризі люди ходили. У нас є так знайомі наші патрони, так поважні, які ходили на їх матчі, коли на, які навіть з інших країн приїздили, так ну суміш mm-hmm. на їх, да, їх на їх матчі. Так, їздили, так. І вболювали і раділи. Тому що ну, класна команда, класна історія. Дай Бог, як то кажуть, і здоров'я усім керівникам клубу, так що в них були ресурси, здоров'я та сили це все тягнути далі. В Євр... До Євроліги не дійшли. Я думаю, що це і на добре. Тому що, ну, ну, ну куди? Воююча країна, грати не, не пойми де, не пойми до чого. Бюджет повинен бути так, ну, відповідний, щоб не, не мати рекорд 4,26, так чи скільки там? 6,28, так, ці щоб щось вигравати. Тому в Єврокапі буде цікаво. І цікаво, як Прометей перебудує команду, тому що так Джей Кеннеді, ж, давайте не забувати, серйозно травмований, він півсезону мінімум пропустить, а він ключовий гравець, від, від нього все будувалося. Цікаво, будемо сезоння, будемо спостерігати, будемо чекати тепер нового сезону Єврокапу, тому що незвично це так лунає, але наступного сезону Прометей гарантовано гратиме в Єврокапі. І це класно. І знову будемо за цим спостерігати. І е, тепер, знаєш, до Прометея буде зовсім інше став як на мене, тому що цього року вони така feel-good story, так? ну, як із Сакраменто в НБА. А наступного року вже всі будуть знати, що в Ригу їдемо не просто там так, подивитися, ми, ми їдемо там боротися. І це, і, це, і, це буде, і це буде ще один цікавий челендж для цього проєкту, але ну, так, треба рухатися поступово. І Прометей, я думаю, рухається поступово, дай Бог їм продовжувати цей рух і гідно все ж таки представляти Україну, тому що дійсно як би там не ставилися, там і до Латвії, та іншого. В них прапорець український в будь-якій трансляції. Вони виходять з українськими прапорами. В них пів складу українських гравців. І ці українські гравці, до речі, грали так і грали багато, на відміну від того ж туртілікова, в якому один турок грав, а інші сиділи дивилися. І Сидоров, Филипповий, і, і Санон. І Лукашов, коли був здоровий, і навіть Слава Петров так в півфіналі там свої там, 5 хвилин отримав і там забив тріку дуже важливу на тому етапі матчу. Вони виходять, вони грають, все добре. Нема чого додати, дай Бог, щоб воно все рухалося в позитивному напрямку. Я думаю, що і, що і буде.
0: Ну це тільки плюс для українського мосердону. Та звісно. Ну,
1: потім ж ж збірна від цього ж виграє. Так? Коли, який, ну, хто в нас з збірників в півфіналі Єврока пограв в історії? Сергій Ліщук? Ну, він, він, він то взагалі містер Єврокубок, так? Він його два рази вигравав. Але, ну от хто крім них. Тільки гравці, там якісь будівельники і то там, в тому будівельнику, аж один Артур Друздов був. Тому, ну, з тих українців, хто постійно грав, так? Тому це ж, це ж на, на краще для всіх, як на мене.
0: Окей, так, дякуємо прометеї за сезон, чекаємо а, наступного. Ну і закінчувати подкаст будемо ще однією такою короткою темою, тому що а, ну, давай, под... Чекай. ми світу.
1: скажемо, що фінал Єврокапу в середу. 22-га година, Гран-Канарія, Тюртеліком, дивіться, на, на платформі Сетантівській буде цей матч, не знаю навіть, що сказати, Гран-Канарія, мабуть, фаворит, тому що вона дома грає, це ж все ж таки Єврокубок, тут нема нейтрального поля, але Тюртеліком всі бачили минулого тижня, сильна хороша команда. А,
0: Ну, на виїзді буде важко, але гран-каналі да, е- до, до Євролігії платформі... хочеться.
1: Ну, буде і на Діві Спорті, якщо я правильно пам'ятаю, на Ютубі. Да, але да, там да, буде без мене. От, а на Єврокапі...
0: А треба дивитися з
1: тобою. Так, тому тут, так.
0: Весь сезон на платформі Станте кінцясті... буде...
1: Можливо, навіть буде без мене перші
0: там десь хвилин.
1: Але це від Жальгеріса залежить. Це не від мене.
0: Та мало, ймовірно, мало, ймовірно. Давай бути чесними. Думаю, Жальгеріс все-таки до овертайму не дотягує. Все може бути, все може бути. Так, да, середу великий день баскетболу на Сетанті. Три матчі буде, і Євроліга, і Єврокубок, і НБІ. Дуже багато Взагалі, наступного тижня у нас виходить 10 матчів баскетбольних буде на Сетанті. А багато, і це ще, багато. Можливо, додасть ще 11-й, да. хто його знає. А, жеребкування Чемпіонату світу – це те, що, чим ми хотіли б закінчити сьогоднішній подкаст. Відбулось у нас воно, нагадаю, у Японії, Філіппінах і, і Індонезії відбудеться чемпіонат світу. В, в кінці літа, на початку а, осені, і відбулося у нас жеребкування, є у нас групи, швиденько я скажу, група А, Ангола, Домінікана, Філіппіни, Італія, така група, група Б, Південний Судан, Сербія, Китай, Пуерторіко, Група С – Америка, Йорданія, Греція і Нова Зеландія. Яніс в одній групі з американцями, яких буде з тренувати, які будуть, звичайно, намагатися виграти після того провалу, який був 4 роки тому. Група Д – Єгипет, Мексика, Чорногорія, Литва. Група Є, яка грає вже в Японії, Німеччина, Фінляндія, Австралія, Японія найсильніша група. З великим запасом найсильніша група. Японці вдома. Австралія, яка буде мати, ну, певно, людей, 8 з НБА. Фіни з Марканеном, німці, у яких теж ми вже не один раз говорили про їх суперзбірну, яка повністю з гравців НБА можна тепер скласти і непогано. Група Ф Словенія, Кабоверде, Грузія Це Венесуєва. найцікавіша група, я одразу Дончич. кажу. Дончич товариш. Да, тут прекрасно в групі буде все. Грузини дебютують на Чемпіонаті світу, також цікаво для них буде. Група G – Іран, Іспанія, кот Дівуар, Бразилія. І група H – ще одна класна група, тому що тут Ліван трохи зайвий в цій дві жусі. Латвія, Канада і Франція. Та сама Франція, за яку на Чемпіонаті світу, можливо, зіграє тріо, прекрасне, прекрасне тріо, Руді Гоберр. Віктор Вимбаніямо і Джоелі бо буде, буде прекрасно просто. Ну, Вінсан Кулє сказав, що Джоелі
1: Мбід скоріше за все, не зіграє на чемпіонаті світу. Замер, ні, я я сам... не знаю, в чому yeah. нюанс, але про Мбіда сказали, що скоріше ні. Цього року ні, ж так.
0: Ну, но все равно, ну, Фемпаньяма и ГОБЕР... Ну, интересно, интересно, да, так, цикаво. я, коротко,
1: так, ну, ты сказал про групу Е, шикарная группа, так, немцы, австралийцы, фіни, японцы, каждый матч будет прям мясорубка, скажем, Звісно, японці японцы тут, ну, выпадают трошки, так, при всей повазе дороги Хачимор и Юты Ватанабе, вот, но это месиво будет классно. И группа H я написал в Твиттере, что Фил Сори Латвия. І мені десь 5 латишів написали, та себе пожалей. Ми. Треба жаліти збірну Канади, а не нас. І я такий сиджу, думаю, ну, з таким настроєм, знаєш, латиші можуть реально поборотися. А, ну,
0: да, Якщо Кристоф
1: Поргенгейс буде притомним, там єдина латишів проблема в тому, що в них... Яні Стрєлнієкс отримав дуже серйозну травму за Аєк в матчі Ліги Чемпіонів, порвав христоподібні зв'язки, він пропустив Чемпіонат Світу. Це дуже велика втрата, тому що Стрельнікс, ну, голова цієї команди, так, найкращий латвійський плеймейкер і дуже-дуже хороша людина, як ми знаємо, так, з його досвіду гри в будівельнику. Оце проблема. А так вони будуть ригати, я думаю, матч Канада-Латвія – це прямо масці, треба там обводити його так, в кружочок. Ну і група F, дуже, дуже естетично так, розбігаються ці команди: Словенія, Грузія, Кабоверда, Венесуела. Прям, прям настільки різна так, група і за континентами, і за ментальністю, і за баскетбольними стилями. Прямо дуже цікаво. Ну і потрібно ж одразу відзначити, що там ж на другому етапі матч Греція-Латвія, Греція-Литва. Він маячить на горизонті, і одна з цих команд не вийде в плей-оф. Uh-huh. І Яніс проти Сабоніса та Воланчунаса, я не знаю. Ну, Якщо Сабоніс, звісно, буде грати так, як вчора, то нікуди Литва не вийде, але ж ну, ми будемо за Литву, звісно ж, болювати не за Ітудіса. От. А так, жеребкування цікаве, буде, буде на що подивитися, буде де подивитися, сподіваюсь. Але до чемпіонату світу ще далеко. Знаєш, в мене при всій, при всій радості, так, коли я бачу ці групи, коли я починаю малювати собі ці картинки, типу Марканен проти Джоша Гіді, потім проти Франца Вагнера, Дончич проти Товариша, Джамал Мюррей проти Порзінгіса. Так, оце все накидувати, накидувати. У мене одне враження, коли я бачу ці всі прапорці, і коли я бачу прапори Чорногорії і Грозії, я сужу такий і думаю, що ми такі обогі, що ми на Чемпіонат світу не змогли вийти. І мені боляче mm-hmm. mm-hmm. від цього da, стає. Da. Uh, при, при, при всьому тому, що я там, розумію фактори, так, там, всі ці моменти, мені це все не треба пояснювати, я й сам кому хочеш пояснити. Я, я, я просто бачу ці пропорції, два ось ці конкретні два, і мені стає боляче.
0: Прикро. Ну, ну нічого, нічого, да, нічого так. Про, про склад
1: збірної та. Америки я думаю, ми якось поговоримо. Ми вчора склали з Андрієм склад збірної Америки на чемпіонат світу.
0: З Мараном, е, чи ну,
1: ми припустили, що може бути, але ну, ми, та, там для нас головне питання, хто буде асистентом у стіла Кіра. Тому що там, якщо буде Джей Райт в тренерському штабі, який був так, у Поповича, то Ол Віланова Тім приїде, приїде грати. Ні, ну, ми підійшли коротко, ми, щоб не спойлити, ми якось про це, я думаю, в якомусь, ми вже в мейлбезі так, поговоримо. Ми просто прийшли до висновку, що буде Букер Тейтум, або вони обидва, ну, з ними домовляться, так? Вони як лідери команди. Молоді, типу, так? Їм що є що доводити. А, ну, і буде от, команда навколо них побудована. А от хто там буде, може в наступному подкасті розповімо, бо я вже другу годину не можу розмовляти. Все. У мене Логічно. сьогодні Ми взагалі мав бути держави. вихідний, але що не зробиш <свят>
0: Але якось <как-то> воно не пішов. Ні, ще
1: 16-та година, ще для вихідного <свят> є час. <Вот. свят> Тим паче, <бачи, свят> я сьогодні планував спати. Я ж знаю, просто що Фінікс в п'яти, а Бостон в 4. Що там дивитися сьогодні? Не цікаво, не цікаво та, абсолютно не цікаво, та, не цікаво та, я та, ж кажу, Денвер – це випадкова команда абсолютно на цьому рівні, ну а Філадельфія? ні, ну поворід, каже, там, як там було, «Certified Playoff Beast» написано, так, у нього в титрі <плес> на NBA TV, але проти <плес> Тейтома, Брауна і Деріка Вайта. Хоча ти знаєш, що після того фото, яке ти скидав сьогодні зранку з Деріком Вайтом та Грантом Вільямсом на вчорашньому хокейному матчі,
0: Ха-ха. може вони не на фартуси це все? Та, по-моєму, не на фарту це пішли, нафіга, це нема було, не було що робити, куди ви йдете, боже, позорисько, ну, взяли все, похоронили, поховали всю, всю, всю надію, ну, да ладно, да ладно, а, то що, дякуємо вам, любі друзі, дякуємо всім нашим патронам, які до нас доєдналися за останні тижні, у вас все більше і більше, це не можуть не тішити, а, навіть сьогодні у нас сім нових патронів, Сергій Маслюк, Антіго, Антолій Писаренко, Борис Ольхов, Дмитро, Сергій Дягель до нас доєдналися. Доєднуйтеся ви до, нашої, до нашої підтримки нас на Патреоні, там унікальні подкасти. Там анкад-версії наших подкастів, і я, до речі, знайшов сьогодні анкад-версію нашого минулого подкасту, яка згубилась, але ми її випустимо. Випустимо сьогодні просто окремо, таким шматком, а, та й все. А, ну і ми з вами поговорили сьогодні про баскетбол Бляхамуха майже дві години. А, люди нас скажуть знову за одну прогулянку з собакою. Ну, таке не, не ну це, треба, треба обрати Мич і Білл Сімонс. Плюс, 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 плюс. Все. Дякуємо. Олександр, прошу, Віталій Волочай. Дивіться баскетбол на Сетанті, Слухайте нас, слухайте подкасти, підписуйтесь. І почуємось у наступному подкасті.